0: que la mía es la tercera, no quiero la cuarta es que rechazo la cuarta, no me interesa porque no me interesa ir contra la voluntad de Dios la voluntad de Dios es la tercera, si estoy para eso. No otra vez hasta que punto se tiene que meter la humildad también y la aceptación plena de la voluntad de Dios a no desear ser más de lo que Dios quiere que sea a no ser más papista que el Papa a no ser más Dios que Dios ¿A eso? hay que a eso porque el si cristiano no, yo digo, a mí muchas veces yo quisiera amar a Dios como nadie jamás del lado del mundo, esto es una ilusa una necia, eso no se puede decir ...como verías, como San Juan de la Cruz... ...no sabe lo que dice... ...el Señor la mirará su dedo y le ...¿podéis beber el cali que yo te daré?... ...lo que les dijo el padre. ...¿tú quieres ser como San Juan de la Cruz?... ...ilusa... ...como Santa Teresa de Jesús?... ...una ilusa... ...no serás, casi seguro... el momento que quieres ser tanto como ella no serás... ...porque si fueras un poquito humilde, diría Señor... ...no, no, yo, yo, yo lo que tú quieras... ...si quieres la cuarta, la cuarta... ...si quieres la quinta, la quinta... ...y si quieres la tercera, la tercera... ...porque por encima de todo quiero tu voluntad... ...Santa Teresa cuántas veces dice. No aspiréis a grandes cosas de estas. Cuando habla incluso de estas y demás. Hay una unión con Dios que es más perfecta que esta. Que es identificaros de tal manera con la voluntad de Dios que no queráis más que lo que Él quiera y no deseéis más que lo que Él desee. Esta es la, esta es la santidad que yo deseo de todas vosotras, hijas mías. Esta otra tan regalada y tal. Esta otra es muy accidental. No, no. La verdadera santidad es la identificación total con la voluntad de Dios. Eso, eso. eso. Y si te quiere nada más que portera, pues portera. Y si te quiere cocinera, eh, pues cocinera la voluntad de Dios por encima de la voluntad de Dios no está ni siquiera la gloria de Dios ni siquiera la gloria porque la gloria es algo estrincho, es el resplandor de Dios y la voluntad es Dios mismo es su propia ser la voluntad es el Espíritu Santo la voluntad de Dios es el Espíritu Santo y que más que el Espíritu Santo es una la inmensa no se puede por encima de toda la voluntad de Dios yo tengo una alegría enorme de saber que los como mi teología hasta ahí alcanza que no le puedo añadir nada a Dios, qué alegría tengo de no poder añadir nada a Dios, porque tendría una pena terrible, me moriría de pena, de pensar que le puedo añadir algo a Dios en señal de que no es infinito, prefiero que sea infinito, aunque yo no le pueda añadir nada a Dios, y no le podemos añadir nada, cuando nosotros nos santificamos nos estamos añadiendo a nosotros, a nosotros, a, a Dios no le añadimos nada, a Dios no le añadimos nada, no lo añadimos nada a nosotros, y renunciar a incluso ese añadido para dárselo a Dios, pero no para aumentarle nada, sino para cumplir su voluntad, eso no es santísimo de séptima morada esta es la cantidad de séptima morada esta. pasarle todas las monedas nuestras a él y quedarnos a cero esa es la séptima morada yo me encuentro un alma con este segar así no ustedes cuando un alma es fiel y se entera de verdad al Espíritu Santo ¿dónde puede llevar puede ser que algunas de ustedes yo no sé si estas conferencias les hacen bien o les hacen daño porque claro como les presento un ideal tan alto mirámonos. bueno pues, yo no soy capaz de eso. Sí que son capaces. Son capaces de serse sosegaditas. Cuando empiezan los primeros movimientos de la jahatía para llevarlas a la vida mística. Empezaría esa contemplación impulsa sencilla y fácil, 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 fácil. Porque yo mismo me estoy diciendo que no hagan grandes esfuerzos. Que no hagan grandes esfuerzos. Les den entrar sosíguense sosíguense Acepten aquello. Todo tiempo que Dios quiera. Años y años si Dios quiere Aceptenlo. Pero con sosiego, con paz. Y estén amando a Dios con... con... ...con paz, con sosiego... ...sin grandes esfuerzos... ...es la contemplación que anteza... ...si no le ponen obstáculos... ...esa contemplación cada vez se irá ...más intensa, más intensa, más intensa... ...sin darse cuenta... ...pasarán ustedes a la cuarta... ...sin darse cuenta irán creciendo en la cuarta... ...sin darse cuenta pasarán a la quinta... ...llegará un momento en que... ...todas las veces que se ponen en oración... ...dice San Juan de la Cruz... ...ya como tienen el agua tan allegada... ...que les llega ya hasta el borde de la boca... ...la de aquella poza ha subido tanto el agua que la tienda... ...enseguida que se ponen en oración... ...enseguida se encuentran en una paz de más isla... ...el 90% de las veces que se pone en oración... tienen la mía cuando la consiguen, de verdad... ...cuando se han dejado solsegar... ...y al Señor les ha introducido nada más que en la cuarta morada... ...desde el lunes hablaremos un poquito de las, de las, de las moradas de Santa Teresa... ...y a la cuarta morada de Santa Teresa... ...que entran casi todas las monjas... habla con sus monjas, con las carnalitas a esta morada de casuñas entran casi todas las modas. Pero qué lástima que algunas por no disponerse bien, por no humillarse los bien, como si bien, no pasan más allá. Pero que llegan a la cuarta casi todas. Que empiezan a tener contemplación infusa, casi todas, lo dice Santa Teresa. Y es un hecho que se ve. Y yo estoy completamente convencido que aquí, no sé cuántas, pero que algunas tienen contemplación infusada, porque no claro, hay duda. O sea que sí, están en la cuarta morada. Puede ser que alguna también esté en la quinta. Yo tengo bastante olfato y de sexta y de séptima... No huelo. No <risa> Hasta aquí. No. Puede ser que sí. No sé, no... Sexta y séptima... Quinta sí huelo. Quinta morada... aquí hay algunas. La no huelo. Sí. Pocas. Hay más plata que oro. Pero no hay algo de oro. Y si son fieles de la galaxia? esas al menos llegarán a la cumbre. Esas al menos. ...y pueden ser, se pueden acercar todas, cada vez más se pueden acercar ...para que no sean unas pocas coitas, sino unas muchitas... ...podrían ser tuyas, Porque llamadas damos todos. Y si son fieles a la gracia irán subiendo, 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 subiendo... ...les leo por última vez... ...la última conclusión que suena así... ...la mayor o menor altura... ...que el alma deberá alcanzar dentro de la vida mística... ...dentro ya de la vida mística... ...dependerá conjuntamente del grado de fidelidad o de correspondencia por parte del alma y de la libre determinación de Dios según el grado de santidad a que la tenga predestinada. O sea, Dirán que insisto mucho en una cosa y que claro, porque, ¿cómo no va a insistir? Como es tan amigo del que la escribió, pues por eso insiste tanto. Pero la fórmula la nos es clarísima. Que la gracia alcance mío el desarrollo que me tenéis destinada desde toda la eternidad con vuestra voluntad antecedente y según la medida de la acción de Cristo. Si no se les ocurra la manera de decir las cosas, hagan el favor de leer una oración que es muy bonita, oración esplendida, y ahí tendrán la forma que, que tienen que emplear, ahí está, ahí está la fórmula que tienen que emplear. Es que no se le ocurre, padre. ahí la tiene usted, ya no la encontrará más perfecta. Yo creo, no se lo preguntado a él, pero yo creo que, que esos, esa oración la escribió por inspiración del Espíritu Es demasiado perfecto. Es bastante listillo, pero no tanto como parece. Sí, sí, sí. Vívanla, vívanla yo, yo no se la di a ustedes nada más que para que la lean Vívanla Y le darán a la cumbre si la viven de verdad Porque no solamente ese parrafito que ya vale por todos ya, Sino todo lo demás que viene después Es que ya no encontrarán ustedes una fórmula más, más precisa De lo que tienen que decir la Dios No la encontrarán Es fruto de 20 o 25 años De estudio y de oración Pero Esto es una lutetita, un chispatito ese no, no. es algo que me dijo que no había escrito de un tirón, sino que tardó 20 o 25 años. Claro. Eso está inspirado por el Espíritu Santo, no me la Y sé yo que eso, aunque lo sepa él, no le levanta ninguna vanidad, en absoluto. Precisamente porque ve que lo suyo lo ve tan claro, tan claro, que no se le ocurre tener vanidad. Por haber escrito una cosa más perfecta que la de su verdad. El padre Bandera lo dice en su crítica porque eso, Isabel es muy buena también pero se le una cosa que es importantísima que no habla de la Virgen y ahí digo, y hablando con el Espíritu Santo ese autorcito le dice y formad con María en nosotros a Jesús y formad con María en nosotros a Jesús eso se le sobre Isabel del Señor y es importantísimo aspiran a ser santas pero de verdad no de mentir y para aspirar a ser santas de verdad porque esa fidelidad a la gracia que exigimos para que vaya subiendo, es un don de Dios. Y el mayor don de Dios es esa fidelidad a la gracia. Y pensar que de ustedes brotará la fidelidad a la gracia sería el colmo de la soberbia y de la persuasión. De ustedes no brotará jamás la fidelidad a la gracia. Tiene que darse a Dios. Y por consiguiente, ¿de sé por dónde? Después de 50 rodeos, volvemos a lo de siempre. Oración de humildad, oración de humildad, oración. Oración para pedir la fidelidad a la gracia que de ustedes no brotará jamás que se la tiene que dar al Espíritu Santo, o no la tendrán jamás, oración para pedirla, y humildad, porque si no tiene una humildad muy grande no se la dará al Espíritu Santo. Como no tenga, todo este edificio, hijas mías, séptima morada de Santa Teresa, todo este edificio, hijas mías, es su fundamento, humildad, y si no es muy profundo ese fundamento, no lo levantará el Señor muy alto para que no se nos caiga. dicho, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. No crean al que les diga otra cosa, está equivocado. Oración de petición. Que nos dé la fidelidad a la gracia que de nosotros no brota la más. Y humildad porque sí. si no queremos humildad de verdad, de verdad. Yo quiero ser humilde, mentira, mentira. No quieres ser humilde. En cuanto te chapan un poquitín ya estás saltando. ¿Qué vas a creer? Humilde? Eres una ilusa. No quieres ser humilde. Seamos en verdad. Andemos en verdad. Estamos a la orden de Santo Domingo, cuyo lema, como sabes es Veritas. Andemos en verdad pues, de ellos? No nos equivocemos, no seamos rudos. Muy évamos el Señor nos lo ha dado. Así muchos de los un son de los demás 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 el en demás en demás 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 Espíritu, demás 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 concorda, fidelio, y amor y me Podemos, un santo espíritu fidelio, un santo Espíritu, la novia en el Espíritu, reta, safere, de ellos, entre consolación de la gloria de Cristo, un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus este, bendito benedicto tu Mujeres, y benedito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Patria, Fidio, de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José. Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben lo que vamos a hacer estos cuatro últimos días que me quedan de estar aquí. Vamos a echar un vistazo rápido, a vista de pájaro, de las moradas de Santa Teresa. Y vean en primer lugar por qué justifico yo esta mirada general a todo el panorama de la vida espiritual tal como lo concibe Santa Teresa que es como realmente existe en la inmensa mayoría de los casos fíjense cómo lo digo cada alma sigue su propio camino hacia la santidad bajo la dirección e impulso supremo del Espíritu Santo no hay dos fisonomías enteramente iguales en el cuerpo ni en el alma Bien, en el cuerpo todos tenemos narices y ojos y demás pero tenemos la cara distinta a pesar de que tenemos los mismos elementos ...el alma por igual... ...no hay dos almas iguales... ...y en el cielo no habrá dos bienaventurados iguales... ...no... ...con todo... ...los maestros de la vida espiritual... ...han intentado diversas clasificaciones... ...atendiendo a las disposiciones... ...predominantes de las almas... ...que no dejan de tener su utilidad... ...al menos como punto de referencia... ...para precisar el grado aproximado... ...de vida espiritual... ...en que se encuentra una determinada alma... ...este conocimiento... ...tiene mucha importancia en la práctica... ...ya que la dirección que hay que dar a un alma que camina por los primeros grados de la vida espiritual... ...es muy distinta de la que conviene a un alma más adelantada y más perfecta. Tres son, creemos, las principales clasificaciones que se han propuesto a todo lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana. La clásica de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva. La del doctor Angélico a base de los tres grados de, de caridad... Porque hemos este año hablado de cómo la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad. Santo Tomás lo enfoca desde el punto de vista de la caridad. Caridad incipiente, caridad proficiente y caridad perfecta. Santo Tomás tiene esa clasificación. La del doctor Angélico, a base de los tres grados de principiantes aprovechados y perfectos en orden a la caridad y la de Santa Teresa de Jesús en su genial castillo interior o libro de las moradas. Vamos a ver, un poquito en ingreso. Libro de las Resumiendo, reuniendo en una sola estas tres clasificaciones, nos parece que se puede proponer el siguiente cuadro esquemático de toda la vida Cristiana. Y empiezo diciendo que aunque aquí está el cuadro esquemático completo, van ustedes a hacerme el favor, los que tengan la teología de la religión cristiana, de no adelantarse. No miren lo que diré mañana. Calle. Porque mañana diré muchas cosas que no están aquí. No se adelante. No sean curiosas. Primero vamos a hablar de lo que Santa Teresa llama en la ronda del castillo dice Santa Cereza en las Moradas Primeras 1.5, dice hay muchas almas que se están en la ronda del castillo que son las que, que no les dan nada de entrar dentro ni saben qué hay en aquel lugar tan precioso. hay muchas almas que están en la ronda del castillo son, aquí yo pongo dos categorías ausencia total de la vida cristiana en los grandes pecadores o aquellas almas que no tienen más que un pequeño barniz cristiano pero tan pequeñito que ni siquiera les ha en la primera volada, que es la más imperfecta, ni siquiera en la primera. No fuera, en la ronda del castillo. Los grandes pecadores, Dios mío, oh, eso me mete miedo y mete miedo. Son las almas de los pecadores endurecidos, que viven habitualmente en pecado sin preocuparse de salir de él ni poco ni mucho. La mayoría de ellos pecan por ignorancia o fragilidad. Pero no faltan quienes se entregan al pecado por fría indiferencia y hasta por obstinada y satánica malicia. En algunos casos, ausencia total de remordimientos y voluntaria subversión de toda la vocación o recurso de Dios. Mire, si llega a la leyes a algún extremo satánico, yo cito aquí dos casos. Aquel que dijo, yo no creo en la existencia del infierno, pero si lo no hay y voy a él, al menos me daré el gustazo de no inclinarme nunca delante de Dios. Este si es eso satánico, eso satánico. Y otro dijo, si a la hora de la muerte llamo a un sacerdote para confesarme no me lo traigáis porque es que estaréis delirando ahora que me doy cuenta digo que no quiero rechazan la gracia el pecado contra el Espíritu Santo eso que en el Evangelio se dice pecado contra el Espíritu Santo es rechazar la gracia no la quiero no me da nada eso se condena será un poco muchos, pero eso se condena están condenados ya en vida no tienen revolvimiento y una vez leo uno en el periódico personas que sabe uno que están en ese plan porque atacan a la iglesia, porque hacen cosas que Que se le ve que están en pecado mortal, que se, se le ve, y se le va a decir, soy feliz, ¡Qué feliz soy, fe y son felices hasta el en este mundo. No tienen ni remordimiento. Satánico. El satanás ha podido de ellos y les hace felices en este mundo. Es que son, están tranquilos. Al menos así lo dicen, ¿eh? puede ser que por dentro tengan algunos anillos ¿eh? pero dicen que están felices y pueden sacarlo, ¿eh? son felices se encontraron con un terrible chasco a la hora de la muerte condenados para siempre bueno, nosotros por la misericordia estamos a una distancia infinita de, de, de hablar pero para tener una visión de conjunto hay que empezar por el principio, dice el Santa Teresa como veremos después los que tienen un barnet cristiano tienen un poco de fe, pues tienen un barnet cristiano, pero no practican nada, ni poco, ni mucho nada, nada, no practica nada y esto a veces nos lo encontramos hasta en el confesionario, es terrible, nos ponen en unos aperitos a veces Padre, Hace 14 años que no me confieso. Lo primero que yo les es: ¿y qué es lo que hoy por fin le ha movido a usted para venir a confesarse? O es que dentro de unos días me caso y me han dicho que para casarse hay que confesarse. O sea, que no está arrepentido los pecados. Es porque han dicho que hay que, que, que confesarse para casarse. Pero arrepentido ni hablar. Al día siguiente pecará otra vez. Si le faltan 4 o 5 días antes de llegar al matrimonio, ¿qué habrá pecado 4 o 5 veces más? No está arrepentido. Otra dice, no, es porque uno de mis niños va a hacer la primera comunión y quiero acompañarle a pero si no hiciera el niño la primera comunión, ni pasaría por la cabeza de confesarse. No se han no piden perdón, no se han arrepentido. Es una costumbre, una rutina que hay que hacerle esa. Otro, es que se muerde mi madre, y me impresionó mucho, y quiero en su sufragio. Pero si no se hubiera muerto su madre, no se confesaría ni se preocuparían de eso para nada. Claro, esto plantea un problema al sacerdote Ribe. Porque no sé si ustedes sabrán que el sacerdote que absuelve a un penitente, sin estar moralmente seguro, porque físicamente seguro no podemos estarlo nunca, pero sin estar al menos moralmente seguros de que está arrepentido, comete un pecado mortal y se de... Por administrar, sacrificamente, de nuestra cabeza, no puede ser y nos ponen un compromiso terrible. Y ahora, dime usted, mira usted, y le explico esto, yo no puedo hacer esto. Como usted no me diga que está arrepentido, yo no le puedo absolver, porque si no cometería un pecado mortal, y no me va a obligar a cometer a mí un pecado mortal, no puedo. Entonces, impresionan un poquito, yo hago un esfuerzo pastoral tremendo para ver si consigo arrancarles un poquito de arrepentimiento. Porque rarísima vez les digo una opción cuando me dicen, no, 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 que no, que no, yo voy a dejar el pecado. Estar, en, estar, por ejemplo, con una mujer que no es suya, ah, no, no, yo no la dejo, pues no la puedo resolver. Está el pecado mortal continuo y no quieren arrepentirse, no pueden resolverlo. Alguna vez en esos casos extremos tenemos que dejar la solución y la dejamos en el medio. meteríamos un pecado mortal si no lo bien. Pero yo digo, hago un esfuerzo pastoral para ver si le arranco un poquito de, de, de arrepentimiento y cuando me parece que al menos un poquito de arrepentimiento y me dice, pues haré lo que pueda, sí, pues haré lo que pueda, a ver, a ver si de los domingos vengo a misa y sí. ya un poquito que quiera hacer algo, entonces le doy la solución, al menos su condición, empleando la fórmula, la fórmula condicionada, si capaz eres es, si eres capaz, si la absolución puede agarrar en tu alma, te la doy, pero no sé si agarrará porque para, agarre, para que agarre las soluciones perdiz arrepentimiento y propósito de enmiendos. si no, no, aún en una monja eh. si una monja se confiesa de un pecadito venía al pequeñísimo pero no está arrepentida, la solución nula no vale, no agarra porque la, porque la solución no agarra en el pecado estaría bonito que agarrase el pecado que es una cosa mala, agarra en los actos al penitente rechazando sus pecados pero si no pones los actos al penitente rechazando el pecado la solución queda en el aire, nula aún para una monja, ¿cuántas monjas? no reciben la solución. nula es que ha cometido un pecado no, porque hacen lo que pueden de más como no ha habido arrepentimiento la solución ha quedado en la calle nula pero en ese caso no solamente sería mula, si se sacrílega en el, el peritente que no está arrepentido ¿no? Yo, yo ya digo mi, mi tendencia es a dar la solución hago un esfuerzo para convencerles hacerles ver lo serio que es aquello y cuando ya me parece que tiene un pequeño rasgo de arrepentimiento lanzo la, la, la solución sus condiciones y capas es, si capaz, es y encargando a la misericordia de Dios y que la.. Tienen un barniz cristiano porque al fin y al cabo quieren confesarse aunque sea por la muerte, por el matrimonio, por la primera comunión, pero. No hay Estos están en la ronda del castillo, están fuera, completamente fuera. No están ni en la primera morada, ni siquiera en la primera. ...y eso que la primera es muy pobrecita como verán hoy... ...esta tarde les voy a hablar nada no más que la primera... ...y hablaremos muy poco de santidad... ...pero como dice la Santa Teresa... ...si queremos tener una visión de conjunto hay que empezar por el principio ...y también nos da mal también ver hasta dónde... ...si hacemos el tonto podemos retroceder ...no estamos en la primera ninguna... ...estamos todos los animados... ...pero cuidado que podemos retorcer... ...y conviene que se sepamos a dónde podíamos retroceder. ...conviene que no sepamos también... ...vamos ya a entrar en un castillo... ...pero antes vamos a hacer el primer momento de, Santa, de Santo Tomás... ...porque ya les he dicho antes... ...que juntaré lo de santo Tomás con lo de santa Teresa de Jesús... ...santo Tomás empieza con la vía purgativa... ...que es la caridad incipiente, ...y dice santo Tomás... ...cuando el alma, fíjense bien... ...cuando el alma comienza a desear con toda sinceridad... ...vivir cristianamente... ...entra en la vía purgativa... ...o primer grado de caridad... ...él habla de los grados de caridad... ...ya lo he dicho antes... ...que todo lo enfoca desde el punto de vista de la caridad... ...sus disposiciones fundamentales... ...las describe santo Tomás con las siguientes palabras... ...entre comillas, habla santo Tomás... ...en el primer grado este, los que entran en la vía purgativa la preocupación fundamental del hombre es la de apartarse del pecado y resistir a sus concupiscencias que se mueven en contra de la caridad y esto pertenece a los incipientes en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa o sea que la principal preocupación de ellos no volver a las nada, no volver porque acaban de salir del pecado, van a entrar ahora ¿eh? ya tienen sincero, pues sí, yo me tengo que convertir tengo que empezar a vivir la cristiana. Pero claro, están saliendo del pecado, empecatados, están enviciados. Y claro, tienen que tener un cuidado tremendo, tremendo, de no volver a las andadas. Y vuelven con gran facilidad. En la primera volada volverá a caer con gran facilidad. Hay altos bajos tremendos, pero altos bajos de pecado mortal. Por ejemplo, un caso terrible de ahora, que es frecuentísimo. Padre, yo quiero ser sinceramente cristiano, quiero ser sinceramente cristiana. Pero anoche pusieron en la televisión una película tan mala, tan mala, que no pude resistirlo estilo y que... que en las ocasiones, yo les digo, aquí no hay más que una solución, apaguen la radio o tiren la nada. Ya está. Pero si se meten en la ocasión, como están flojos todavía, que no facilitaron. Bueno, la televisión está haciendo un daño
1: terriblísimo.
0: Peor que el divorcio, peor que el amor, peor la televisión. Porque la tiran en todas las
1: aldeas y en todas las casas de España y todas.
0: Hay gente que no tiene para comer, pero tiene para el televisor. la
1: televisión.
0: La tienen en todas las aldeas en toda la televisión. Ya están haciendo un daño también la gran propaganda anticatólica que están haciendo los socialistas, la televisión el año es terribilísimo, terribilísimo, y en los conventos de algunos también, 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 y hace un año tremendo a curas de y a mojas que hay monjas in insensatas que tienen la televisión sobre todo había vida activa casi todos un desastre para vale, que en primer grado huir, huir de las ocasiones para mantenerse en pie, para mantenerse en estado de gracia, al menos, es lo menos que pueda haber veamos cuáles son las disposiciones de, de, estas, de estas almas pero primero empecemos ya a leer algo de la santa, para que veamos, no sé si... Ah, santa es una cosa única. ya no sé si... En las rondas del castillo. Moradas. Moradas primera, su lado, número dos. Antes de que pase adelante, habla Santa Teresa, en su lenguaje inimitable. Hay un sacerdote valenciano que ha puesto el lenguaje moderno a San Juan de la Cruz a mí no me gustó nada, pero me mandó todos sus libros y, y, y en fin, puede ser que a San Juan de la Cultura leído modernamente pues, sea más fácil, y me dijo y después voy a poner en, en, en el lenguaje moderno a San Santa Teresa de ninguna manera dime. o me profane a Santa Teresa y dice, usted, si la hecho usted, que no me ha mandado lo ha hecho, ¿eh? lo ha hecho, ha puesto a Santa Teresa en lenguaje moderno, pero no me ha mandado su libro porque sabe usted que se lo tiraría a la cabeza Santa Teresa no se lo puede retocar en nada el lenguaje es maravilloso claro, hay que estar un poco acostumbrado ¿verdad? Es, es, es inimitable tratarla de poner en el lenguaje moderno es de la dice, antes que pase adelante os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo el castillo de las moradas, el castillo de las siete moradas tan resplandeciente y hermoso esta perla oriental este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios cuando cae en un pecado mortal que es de esa alma cuando cae en pecado mortal? no hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no les dé mucho más. ¿No queráis más saber que con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma? ¿Qué mundo es esto? Por esencia, presente y potencia. Aunque esté en pecado mortal, está Dios. Ya no entrega este lenguaje porque no lo sabía, pero ni lo dije sin, sin saber sin el lenguaje de Dios, Aunque un alma esté en mortal y era el demonio, está Dios por esencia presente. Y aunque está diciendo en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hicieres estando sin pecado mortal, son de ningún merecimiento para alcanzar la gloria ninguno. Porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos, pues en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentar a Dios, sino hacer de placer al demonio, que como es mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Yo sé de una persona, es ella Misma, el señor Misma, a quien nos quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando ha pecado mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, que no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pasar para huir de las locas. Y así le dio mucha pena, mucha gana, que todos lo entendieran. Y así os lo di a vosotras, hijas mías, de rogar mucho a Dios por los que están en este estado, todos hechos en la oscuridad, y así son sus obras. Porque así como de una fuente muy clara, lo no son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia que de aquí le viene que ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres porque proceden de esta fuente de vida a donde el alma está como un árbol plantado en ella que la frescura y fruto no tuviera si no le procediera de allí que eso la sustenta y hace no secarse y que debo en fruto así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor todo lo que corre por ella es la misma desventura y la misma soledad castellano tan maravilloso y esto me lo quieren estropear es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que sale centro del alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella por esencia, presencia y potencia y cosas no puede quitar su hermosura ahí está Dios resplandeciente pero lo dije, mas si sobre un cristal que está el sol se pusiese un paño muy negro claro está que aunque el sol de él no hará su claridad operación en el cristal una comparación muy hermosa Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo entendeos y haced lástima de vosotras cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta este pez de este cristal mirad que si se os acaba la vida jamás corraréis a gozar de esta luz oh Jesús que es ver a un alma apartada de ella ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos? ¿Qué es la gente que vive en ellos? ¿Y las potencias que son los arcaides y mayordomos y maestres alas? ¿Con qué ceredad? Con qué, ¿Con qué mal gobierno? En fin, como a donde está plantado el árbol, que es el demonio, ¿qué fruta se puede desear? Hoy una vez a un hombre espiritual? ¿Que no se espantaba de cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía? Dios por su misericordia nos libre de tan gran mal que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para seguir. Amén, es unas una farrafadas preciosas en cuanto a la vuelta. Eso es nuestro estar en la ronda del castillo. Los del barniz cristiano ya les he dicho lo que hacen. Se confiesan cuando hay matrimonio, cuando se van a casar, ¿no? pero con unas disposiciones que nos meten en un apuro tremendo las a sacerdotas. Vamos a entrar en las primeras palabras por ya, porque esto era la ronda del versículo. Y vamos a ver lo que nos dice la santa a las primeras palabras. Segunda, 1, 7. Trápido, 1, Primera, primera, 1, 7. Miren, ya empieza a con su doctrina auténtica. A cuanto yo puedo entender, siempre habla con humildad Santa Teresa Nunca hace afirmaciones rotundas En cuanto yo a mí me parece En cuanto yo puedo entender La puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración Ya soltó la palabra Cojan las obras de Santa Teresa Exprímanlas Y saldrán dos palabras, nada más que dos Oración y humildad Ahí lo sacan Oración y humildad Santa Teresa tiene algunos discípulos que lo sacan todo de oración, no En cuanto yo pueda entender, la puerta para entrar en ese castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, escuchen las monjas, que eso les va también a ellas. No digo más mental que vocal. Que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quien habla y lo que pide, y quién es quien pide, y a quién, no lo llamo yo oración aunque mucho menea los labios cuántos rosarios que son meneo de labios, pero no ahora Cuidado. Una cosa es la distracción involuntaria, que esa no, no impide, y otra cosa es la voluntaria y te lo invite. Meneo de labios, nada más. Porque aunque algunas veces sí será. ...aunque no lleve este cuidado... ...más es de, habiéndolo llevado a otras... ...mire por dónde aquí alude... A la, ...a la intención virtual... ...no pedía la palabra técnica... ...porque no, no la sabía... ...pero habiendo tenido intención al principio... Si la, si, la, ...si la distracción es involuntaria... Esa, ...esa oración aún distraída... ...involuntariamente es buena... ...porque continúa la intención virtual... ...continúa todavía... ...pero si es voluntaria la, la, la distracción... ...es como lo dice la santa... ...sin emplear la palabra... ...que no sabía la palabra... ...dice lo, lo que hay... Mas quien tuviera de costumbre, fíjese bien qué palabreja va a soltar ahora Santa ¿eh? mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene deprendido por haberlo hecho así otras veces, no la tengo yo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Que entre vosotras hermanas, espero en su majestad no lo habrá por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Bestialidad. El padre Gracián, que le mandó escribir este libro, se asustó y lo corrigió. Dice, el padre Gracián tacha la palabra bestialidad y pone esta abominación un poco más suave. Pero realmente no hay por qué tacharla. Es la bestialidad. Fíjense bien, si está precisamente la palabra. Lo que distingue al hombre de la bestia, de un animalito, es que el hombre tiene razón, se da cuenta de las cosas, el animalito no. De manera que cuando voluntariamente estamos distraídos, voluntariamente, porque estamos hablando siempre de la cosa voluntaria, cuando voluntariamente estamos distraídos, estamos actuando bestialmente como las distritas, como un perrito que no tiene conocimiento. O sea que la palabra exacta es bestial. Oye, no, eso. La cuando se nos escapa la distracción involuntaria? Porque eso es imposible. Pero la voluntaria una bestialidad. Es la palabra exacta que dice pues no hablemos de estas almas tullidas, almas tullidas las llaman, que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten, como al que hacía 30 años que estaba en la piscina, tienen harta malaventura y gran peligro, tienen harta malaventura y gran peligro, sino con otras almas que en fin entran en el castillo, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos, y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio, de alguna vez en un mes rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi ordinario en esto porque están tan asidos a ellos que como a donde está tu tesoro a llevar el corador ponen por sí algunas veces de, de desocuparse y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta en fin entran en las primeras piezas de las bajas mas entran con ellos tantas abandijas ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar harto hacen en haber entrado ¿Qué bien dicho Y mujer más final. Pareceros, hijas, y esto, yo, algunas de ustedes quizás están pensando en lo que va a decir la obra Santa Teresa, pareceros a hijas que esto es impertinente, pues por la bondad del Señor no soy de estas. ¿Qué nos viene con eso si nosotros no somos de esos? Habéis de tener paciencia, dice, porque no sabré dar a entender, como yo tengo entendido algunas cosas interiores de oración, si no es así. Y aún plega al Señor que tiene de decir algo, porque es bien dificultosa lo que querría daros a entender si no hay experiencia. Si la hay, Veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega el Señor no nos toque por su mesa de ¿Sí? Hay que decir esas cosas también, aunque, aunque parece que estamos lejos, que no estamos tan lejos, eh, que muchísimas veces estamos al rosario meneando los lápices meneando ¿Vale los lápices. Ah, son de A esto está muy bien seguridad. Yo tengo que saltar muchísimas cosas, no, no, no tenemos tiempo de leerlo cuando puedan, después lean a Santa Teresa, por amor de Dios, de San Juan de la Cruz, pues déjanse libre, librejos ya, ya. Hay monjas que no están satisfechas y no tienen el último libre por ha de porque yo lo guillo tonto. Sí, 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 sí. Mírese lo que dice aquí ahora Santa Teresa. Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender, no habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada sino poner los ojos en el centro que es la pieza o palacio donde está el rey y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todos los sabrosos merecan, el palmito es una hierbecita una plantita que se quitan todas las cosas y lo de dentro es lo que se come y hay que quitar todas esas cositas y es lo que se come, aquí acá, así acá alrededor de esta pieza están muchas y encima lo mismo porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza pues no le levantan nada, que, que, que capaz es de mucho más que podemos considerar. Y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha. Que no la renconen ni aprieten. Dejen de andar por estas moradas arriba y abajo y a los lados. Pues Dios le dio tan gran dignidad. No se estrujen estar mucho tiempo en una pieza sola. Uf, uf que si es el propio... Colon... Escribe, uf, escribe, uf que si es el propio conocimiento, que con cuanto necesario es esto, el propio conocimiento es muy necesario, miren que me entiendan, dice, o sea que vayan a equivocarse, miren que me entiendan, dice, aún a las que las tiene el Señor en la misma morada que Él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa, ni podrá aunque quiera, que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido, sin la humildad todo va perdido. ...más consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores... ...así el alma en el propio conocimiento... ...créame, y vuelve algunas veces a considerar la grandeza y la majestad de su Dios... ...aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma... ...y más libre de las abandijas, a donde entran las primeras piezas... ...que es el propio conocimiento... ...que aunque como digo es harta misericordia de Dios... ...que se garantice en esto, entiéndame bien... ...tantos de lo más como de lo menos suelen decir o oh, que pecar por carta de más y por carta de menos y créanme que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra que dicho todo eso? por eso dijo y digo hijas que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien y allí dependeremos deprenderemos qué palabra más bonita y allí dependeremos la verdadera humildad la verdadera humildad otra vez y en sus santos y en doblecerse a el entendimiento como he dicho y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde que aunque esta es la primera morada es muy rica y es tan gran precio que si se descabulla de las abandicas que hay en ella no se quedará sin pasar adelante terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos de estas moradas primeras podré yo dar muy buenas señas de experiencia por eso digo que no consideren pocas piezas sino un millón porque de muchas maneras entran almas aquí aunque unas y otras con buena intención mas como el demonio siempre la tiene tan mala debe tener en cada una muchas legiones de demonios para combatir, para combatir que no pase de unas a otras y como la pobre alma no lo entiende por mil maneras nos hace trampantojos, lo que no puede tanto a los que están más cerca de donde está el rey ...que aquí, como aún se están embebidas en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus rondas y pretensiones... ...no tienen la fuerza, los vasallos del alma que son los sentidos y potencias que Dios le dio de su natural. Y fácilmente estas almas son vendidas, aunque anden con deseos de no vender a Dios y hagan buenas obras. Las que se vienen en este estado, al merecer acudir a menudo como vienen a su majestad... ...tomar a su bendita madre por intercesora y a sus altos, para que ellos peleen por ellas... Que sus... venga de Dios, su majestad, y que nos rodee por su misericordia. Amén. Precioso. Ya ¿no? Conviene mucho para ver de entrar en las segundas moradas, para ver de entrar a las segundas moradas. Conviene mucho que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado. ¿Qué es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal? Que si no comienza a hacer esto, lo dejo por imposible. ...y aún estar sin mucho peligro... ...en la que está... ...aunque haya entrado en el castillo... ...porque entre cosas tan ponzoñosas... ...una vez u otra es imposible dejarla de morder... ...pues qué sería hijas... ...si a las que ya están libres de estos tropezos como nosotras... ...y hemos ya entrado muy más adentro... ...a otras moradas en del castillo... ...si por nuestra culpa tornáramos a salir a estas baraondas ...como por nuestros pecados debe haber muchas personas... ...que las ha hecho Dios Mercedes... ...y por su culpa las echan todas a perder acá libres estamos en lo exterior en lo exterior sí porque están en la clausura pero en lo interior prega al Señor que, nos este, que lo estemos y los libre guardaos hijas mías de cuidados ajenos mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear como creo dicho que son las potencias mas es mucho menester no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe hecho ángel de luz Pablo dice que a veces el demonio se disfrazan en gente de Que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño entrando poco a poco y hasta haberle hecho no lo entendemos. Ya os digo otra vez que es como una lima sorda que hemos menester entenderle a los principios. Quiero decir, alguna cosa para darlos lo mejor a mejor entender. Y ahora digo dos o tres cositas con las cuales terminaremos ya. Y algunas sustentaciones y algunas impertinencias de algunas monjas. Mire usted lo que dice. Ponen una armada, bravos ímpetus, ¿Qué palabra es? ¿eh? ¡Bravos ímpetus! Ponen una hermana, bravos ímpetus de penitencia, que le parece no tiene descanso sino cuando se está atormentando. Este principio bueno es, mas si la priora ha mandado que no hagan penitencia sin licencia, y le hace par parecer que en cosa tan buena bien se puede atrever, y escondidamente se da tal vida que viene a perder la salud y no hacer lo que manda su regla, ya veis en qué paro está bien. Por no me lo voy a decir. La obediencia los que otra tentación de las mujeres Pone a otra Un cero de la perfección muy grande Esto muy bueno es Mas podría venir de aquí Que cualquier faltita de las hermanas Le pareciese una gran quiebra Y un cuidado de mirar si las hacen Y acudir a la priora Y aún a una de las veces podría ser No ver las suyas por el gran celo que tiene de la religión Como las otras no entienden lo interior Hace de buena fe Y ver el cuidado Podría ser no lo tomar también. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardáramos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Todas nuestras reglas y constituciones no sirven de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de ceros indiscretos, que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire así porque en otra parte os he dicho harto de esto, ya no me alargo aquí, porque os he dicho mucho extensamente en el camino del perfil. Importa tanto, termina ya. Este amor de unas con otras, que nunca querría que se os olvidase, porque de andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será ni siquiera imperfección, sino como sabemos poco, quizá lo echaremos a la peor parte, puede el alma perder la paz y aún inquietar a la de las otras. Mirad si costaría cara la perfección también podría el demonio poner esta tentación con la periola y sería más peligrosa para esto es menester mucha discreción porque si fuesen cosas que van contra la regla de constitución, es menester que no todas las veces se echa buena parte sino avisarla y si no se enmendaren al perlado esto es caridad y también con las hermanas si fuese alguna cosa grave y dejarlo todo por miedo si es tentación sería la misma tentación que, que equilibrada que equilibrada, que equilibrada. mas hace de advertir mucho porque no nos engañe el demonio, no lo tratar unas con otras, que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbres de murmuración, sino con quien ha de aprovechar, como tengo dicho. Aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar como se guarda tan continuo silencio. Más bien es que estemos en reviso. No hay tanto lugar de murmuraciones porque se guarda mucho silencio. Cuidado, que el silencio es una cosa muy buena incluso para evitar las faltas de caridad. Que muchas veces, precisamente, a propósito de falta de silencio, ha la querida. Las dos cosas juntas. El silencio es necesario. Jesús. Decía San Ignacio de Loyola, gran santo, lástima que no hayamos podido hablar de él, porque tengo que hablar de otras cosas y no tengo tiempo de todo. San Ignacio de Loyola decía, si tuviera que poner en marcha una orden relajada y volverla a ponerla en fervor, lo periodísimo que exigiría, exigiría un silencio riguroso de día y de noche. si el silencio no se puede hacer nada. Sin recogimiento, sin oración, y sin, y, y sin silencio no puede haber recogimiento en oración. Para que el silencio es importantísimo, y hijas mías, que es una sabandija que está fuera de la ronda del castillo. Si no lo guardamos, sí, y entrará. Y si entra esa sabandija y hace perder el silencio, se nos desvorará casi todo, es importantísimo. Para que vean, hoy no hemos hablado de santidad, y sin embargo, a pesar de que la primera monada es muy imperfecta, es, es calderilla pura, ¿eh? todo esto es calderilla... Pero esa caldería es necesaria también, hijos hay que tenerla en cuenta. Ya lo veremos. Mañana, segundas y terceras moradas. ¿no? Ahí ya nos veremos más de uno, en las segundas y terceras. Al día siguiente, cuartas y quintas. ¡Uy, qué poquito! Y al último día, sextas y sextas. ¿no? ¡Ninguna! De manera que a ver ustedes, si nos falta todo el día. No desprendimos la calderilla, que también tiene su importancia la calderilla. También tiene su importancia. Hasta mañana, si nos quiere. Hájimos tibibaráses a un de Dios, por no mes de estuís, y vies el reino del en Veni, santo Espíritu, rebre, tomá un corda fidelio. et tu y sin ahí sin no ascende, emite, Espíritu, don Tome, criabuntur, en <tuturra> el nombre de Dios. fidelio. Dios, santo Espíritu, se lo está haciendo de cuistí, donovis, ni alun, el Espíritu, reta sapere de Dios, siempre con su de obere Cristo, un noveno nuestro. Ave María, gracia plena, dominus te benedicta tu inmoviérimus, e benedicto los frutos ventes tu y Jesús. <tuturra> Gloria, patria, Hijo, Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos esta tarde a hablar un poquito de las segundas y terceras moradas. Las la segunda las despacharé enseguida porque, por, como verán, por la misericordia de Dios, creo que todos nosotros las hemos superado también. Por lo menos hemos superado la primera y la segunda, me parece que sí, porque las características de la segunda morada no son propias de, de monjas, creo que no. Estamos un poquito más arriba, por lo menos en las terceras, ya verán. Vamos a ver qué les pasa a las de las segundas moradas. Aquí hay un pequeño resumen y después les leeré algún parrafito de la santa, pero poco, para pasar enseguida a las terceras que son más importantes. Para nosotros, claro, y para todos. Las almas buenas, o sea, las segundas moradas, así las titulo yo, almas buenas, es ¿eh? gente buena, como era. De mortal, sinceramente combatido, ya lo combaten, pero a veces, sin embargo, ocasiones peligrosas seguidas de alguna caída. Sincero arrepentimiento y pronta confesión. Esto mismo ya lo no coincido con las mongas. Las mongas nunca cometen un pecado mortal. Tienen escrúpulos a veces, pero son escrúpulos. Díganos en cuenta que para el pecado mortal le hace falta que una persona se dé perfectísimamente cuenta que lo que va a hacer o decir o pensar es pecado mortal. Y dándose perfectísima cuenta, como yo que tengo aquí un vaso de agua, y sé que si lo bebo cometo un pecado mortal, ya sabiendas cojo el vaso de agua ya sabiendas me lo bebo... Esto no se da nunca, monjas. Por supuesto tendrán alguna duda. Ay, ay, ay. Que he estado vacilando. Nada. tengan ustedes en cuenta que el pecado mortal lleva consigo condenación eterna. Y el Señor no manda al infierno a cualquiera por un pensamiento, por un momento de nerviosismo. No, no, no. Ha de ser una cosa muy seria. El pecado mortal es casi imposible en una monja. Que tenga un poco de sentido común. Casi imposible. Tranquilas, por ahí no hay nada. Pecado genial. A veces plenamente deliberado. Esto sí, a veces incluso en nosotros también. Lucha débil, arrepentimiento superficial, recaídas constantes en la murmuración, la falta de caridad, etc. Eso sí, ya hay algo de esto. Prácticas de piedad, Frecuencia de sacramentos, por ejemplo, los primeros viernes, las fiestas principales. A veces incluso misa diaria, pero con poca preparación. Rosario familiar omitido con facilidad por cualquier pretexto una visita cualquier cosa pues, hoy no hemos podido dar los años lo dejan tranquilamente o sea que son gente buena viven en gracia dios en fin pero bah, ya ven ustedes muy superficial esto no les corresponde a las monjas esta segunda morada no es la nuestra y la oración por lo general oraciones vocales a veces algún ratito de meditación pero con poca fidelidad y muchas dictaciones voluntarias no, no, no. esto no Gracias a Dios, me parece que estamos un poquito más altos Vamos a ver qué dice Santa Teresa a estas, a estas almas que son buenas, son buena gente Pero de ahí no pasa, buena gente Después nos entretendremos un poco más en las terceras moradas Que ahí sí, ahí encontraremos un montón de monjas y verán <risa> Miren lo que dice en las segundas moradas Santa Teresa Siempre esté con aviso le dice a una a que está en las segundas jornadas de no se dejar vencer porque si el demonio la ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso y todo lo que le ofrece que tornara la pieza primera muy más pronto la dejará sea varón y no de los que se echaban a beber de buzos cuando iban a la batalla no me acuerdo con quién es aquel episodio de Gedeón que los que vi, 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 se echaron a beber, esto no me vale en cambio los que cubrieron un poquito de agua, es este el sino que se determine que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz. Que no hay mejores armas que las de la cruz. Aunque otras veces he dicho esto, importa tanto que lo torno a decir aquí, es que no se acuerde, aquí, cuidado, que eso debe ser es una tentación de incluso de monjas, que no se acuerde que hay regalos en esto que comienza. Hay gente que, que enseguida quiere estar llena de sentir la experiencia divina, sentir enseguida a Dios, sentirse llena de consuelos, de deleites espirituales. Eso es gula. Torno a decir aquí que no se acuerde de que hay regalos en esto que comienza, porque es muy baja manera de comenzar a labrar un tan precioso y grande edificio. Y si comienzan sobre arena, darán con todo el suelo. Nunca acabarán de andar disgustados y tentados, porque no son estas las moradas a donde se llueve el maná. El maná es la contemplación, eso. Están más adelante, a donde todo sabe a lo que quiere un alma, porque no quiere sino que Dios, lo que Dios quiere. Es cosa donosa, donosa, es cosa curiosa, diríamos hoy, es cosa curiosa, es cosa extraña, que aún no estamos con mil embarazos e imperfecciones y las virtudes que aún no saben andar, sino que a poco que comenzaron a nacer y aún plega a Dios estén comenzadas y no habemos vergüenza de querer justos en la oración y quejarlos de sequedades. Nunca os acuedes esto, hermanas. Abrazaos con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí y entended que esta ha de ser vuestra empresa. ...la que más pudiere padecer... ...que padezca más por él... ...y será la mejor librada... ...lo demás... ...como cosa accesoria... ...si os lo diera el Señor... ...dadle muchas gracias... ...os pues esenciales a padeceros a Cristo... ...llevar la cruz... ...con gustos o sin gustos... ...con consuelos o sin consuelos... ...padeceros ya... ...que para los trabajos exteriores... ...bien determinadas estáis... ...con que os regale Dios en lo interior... ...su majestad sabe mejor lo que nos conviene... No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que, que no sabemos lo que pedimos, como dijo a los CBDOs. Toda la pretensión de quien comienza oración, fíjense, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os vide esto, que importa mucho, insiste la santa, que importa mucho, Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, con cuantas diligencias pueda, a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, está muy cierta, que en esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías, más cosas raras, que claro, cosas raras y extrañas, ¿no? No penséis que hay aquí más algarabías, ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues cerramos en el principio queriendo luego que el Señor haga la nuestra y que nos lleve como imaginamos nosotros, ¿qué firmeza puede llevar este edificio? Procuremos hacer lo que es en nosotros y guardarnos de estas abandijas pontoñosas. Que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos y nos afligan sin poderlos echar de nosotros y sequedades y aún algunas veces permite que nos muerdan para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho de haber ofendido, Me han dicho, me habían dicho. A veces permite ciertas caídas que nos han pegado más mal para, para confundir nuestro orgullo, para que escarmentemos y para que tengamos un poco más de cuidado, lo permite el Señor. El Señor nunca permite los males sino para sacar los bienes, eso ya lo sabemos de siempre, siempre. Por eso, no os desaniméis, si alguna vez cayereis para dejar de procurar ir adelante, que aún de esta caída, sacará Dios bien, como hace el que vende, el que, como hace el que vende la triaca para probar si es buena, que bebe la ponzoya primero. Cuando no viésemos otra cosa, más que nuestra miseria y el gran daño que nos hacen tan derramados, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. Bueno, pues a las segundas... Ya no, les dije nada, les dije muchas cosas Pero es ya importante, importante ya no. Vamos a existir en las terceras, que es así Esa nos las deja muy cerca de como verán Muchísimas fonjas Y luego no bueno, digamos, a mí me parece que no llega llegado yo Y ya veremos, a ver, las terceras no las Se titula Las almas piadosas Las almas piadosas, es algo más que las almas buenas Las anteriores eran las almas buenas Estas son las almas piadosas, ellas son piadosas Algo más que buenas, piadosas Y vean las características, vean las características El pecado mortal Rarísima vez. Vivo arrepentimiento, confesión inmediata, precauciones para evitar las recaídas. Este primer aspecto me parece que no se dan las monjas tampoco porque ni rarísima vez. Yo creo que una monja que, que tenga media vocación nada más que media vocación y demás, está incapacitada para el pecado mortal. No me cabe en la cabeza que se dé cuenta de que ese vaso está prohibido bajo pecado mortal y se lo beba tranquilamente. No se lo bebe. No. Tendrá cierta vacilación, cierta duda, cierta lo que quieran ver. No hay pecado mortal. Y cuando tienen alguna dudilla, hagan una condenación y comulguen. Que muchas veces lo que quiere el demonio es quitarles la paz para que no comulguen. Es difícil que una monja cometa un verdadero pecado mortal que lleva consigo la condenación eterna. Y este es el Cuidado. La verdad es que esto primero no coincide no con monjas. Ni rarísima vez siquiera. Pecado venial, es decir. Sí. Y aún así, sinceramente combatido. El sabe en particular, pero con poca constancia y escaso fruto. Debería hacer un examen particular para ir combatiendo el pecado venial. Ya, Y hay una lucha contra el pecado venial. Almas dianosas. Prácticas de piedad. Misa y comunión diarias. Están las monjas santísimas. Pero con cierto espíritu de rutina, que también lo tenemos a veces. Confesión semanal. Con escasa enmienda de los defectos, que también es verdad. Rosario en familia. Rosario en comunidad. Visita al Santísimo. Pues no faltaba más. Dos horas de visita al Santísimo en oración. Via crucis semanal o algo parecido. Todo esto es cosa de monjas. Ya, ¿eh? Esto ya es cosa de monjas. Oración, meditación diaria, pero sin gran empeño en hacerla bien, monjarse. Muchas distracciones, monjísimas. Omisión fácil, esto ya no tanto. Omisión fácil sobre todo cuando surgen sequedades u ocupaciones que se hubiera podido evitar sin faltar a los deberes del propio Estado. Con frecuencia, oración afectiva, ya empieza la oración afectiva. Aquel estarse sosegadamente, calladamente, amando a Dios. No con aquel pensar, sino con aquel amar. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Ya empieza el primer chispacito de contemplación infusa, ya empieza. Ya sé que están tranquilas, en paz, amando a Dios, oración afectiva. Es mucho mejor aquel amar que aquel pensar. Aquel pensar es muy pesado, pero aquel amar es mucho más tranquilo, mucho más sosegado, sin apretar los nervios, sin ponerse nerviosa, con suavidad, con sosiego. Ya empieza, ya empieza, ya empieza el primer chispacito de una contemplación infusa que vendrá enseguida en no la cuadra. Con frecuencia, oración afectiva que tiende a simplificarse cada vez más. Comienza la noche del sentido como tránsito a la vida iluminativa y a la vida mística. Esa es la tercera mala. Ahora hay muchísimas cosas de Ponjasía. Vamos a ver qué dice Santa Teresa que nos dirá cosas muy importantes en la tercera muerte... No puedo leerlas todas, por eso yo estos días les voy a leer algún parafito de la Santa para engolosinarlas, como diría ella y para que, se, para que se decida a leer y meditar a Santa Teresa porque hay muchísimas cosas que no les podré comentar pues no tenemos tiempo y es una lástima tremenda lean a Santa Teresa el camino de perfección lo debían de tener obligatoriamente de lectura en el refectorio una maravilla, lo que tiene que hacer una monja porque se dice a las monjas, camino de perfección su vida, su vida es una maravilla también y claro, la maravilla de las maravillas son sus morales ahora mejor de Santa Teresa vean lo que dice en las quintas morales tiene dos capítulos Vean el título del capítulo primero, dice, trata de la poca seguridad que podemos tener mientras se vive en este destierro, aunque el Estado sea subido. ¿Y cómo conviene andar con temor? Y hay algunos buenos puntos. Esto lo puso ella, y hay algunos buenos puntos. Y comienza, a los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates... ...que acaba de hablar en la segunda morada... ...han vencido estos combates... ...y con la perseverancia... ...entrado en las terceras moradas... ...¿qué les diré... ...si no bienaventurado el varón que tiene el Señor... ...Salmo 111... ...no ha sido poco... ...hacer su majestad que entienda yo ahora... ...qué quiere decir en romance... ...este verso del Salmo que acabo de citar... ...según soy torpe en este caso... ...por cierto... ...con razón le llamaremos bienaventurado... ...pues si no torna atrás a lo que podemos entender lleva camino seguro de salud aquí veréis hermanas lo que importa vencer las batallas pasadas porque tengo por cierto que nunca deja el señor de ponerle en seguridad de conciencia que no es poco bien digo en seguridad y dije mal que no la hay en esta vida y por eso siempre entended que digo si no torna a dejar el camino comenzado ya hay una tranquilidad y ya. alguna ya persona ya dice yo, yo creo que, estoy, que estoy, estoy en camino de salvación Dios me ha predestinado para salvarme okay, lo siente ya, me perdido la moral ya, lo que va diciendo aquí nos dirá cosas muy buenas, muy buenas tornando a lo que os comencé a de decir de las almas que han entrado en las terceras morales porque he dicho unas cuantas cosas muy buenas pero no hay, no, no llevo para comentarlas ...tornando lo que dije, de los que han entrado en las terceras moradas... ...que no las ha hecho el señor Pequeña Merced... ...en que hayan pasado las primeras dificultades y lo muy grande... ...de estas, por la bondad del señor, creo hay muchas en el mundo... ...creo hay muchas en el mundo... ...ella cree que hay muchas almas de las terceras moradas en el mundo... ...en el mundo incluso, cuanto más en los conventos... ...aún en el mundo, cree ella que hay muchas almas... ...que están en las terceras moradas en el mundo, y las hay... En el mundo hay gente selvar, es muy viadosa, pero muy viadosa, y que cumple todas estas cosas, incluso a veces corregidas y aumentadas. Muy bien. Hay muchas de estas, por la bondad del Señor, creo que hay muchas en el mundo, son muy deseosas de no ofender a su majestad, ni aún en los pecados veniales. Se guardan de ellos y de hacer penitencia amigas sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de calidad con los prójimos muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, los que la tengan, cierto estado para desear. Y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada. Ni se la negará el Señor. Si ellos quieren, qué linda disposición es esta para que les haga todo en el centro. ...por Prometen la séptima morada, la cumbre. Si se ponen bien en esta, a atrás. Claro, ella no tiene en cuenta ahí el tope de la predestinación, eso no, ella no tiene en cuenta. Pero, en ¿eh? fin, de suyo, eh, eh, si, si, si no vuelven atrás, el Señor les dirá llevando, 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 van a la cumbre. Oh, Jesús, continúa, ¿y quién dirá que no quiere un tan gran bien, habiendo ya en especial pasado por lo más trabajoso? No, ninguna. Todas decimos que lo no queremos, mas como aún es menester más para que del todo posea el Señor el alma, no basta decirlo, como no bastó al mancebo cuando le dijo el Señor que, lo que, que, que si quería ser perfecto. Pero si quieres ser perfecto tienes que dejarlo todo. Como lo pasó al mancebo cuando le dijo al Señor que si quería ser perfecto. Desde que comencé a hablar en estas moradas le traigo delante, porque somos así a la letra. Y lo más ordinario viene de aquí, las grandes sequedades en la oración, comienza la noche del sentido. Vienen las grandes sequedades en la oración. Aunque también hay otras causas. Y dejo unos trabajos interiores que tienen muchas almas buenas, intolerables y muy sin culpa suya de los cuales siempre la saca el señor con mucha ganancia y de las que tienen melancolía y otras enfermedades. En fin, en todas las cosas hemos de dejar aparte de los juicios de Dios de lo que yo tengo para mí, que es lo más ordinario. Es lo que he dicho, porque como estas almas, se ven que por ninguna cosa harían un pecado, por ninguna cosa harían un pecado, y muchas que aún venial de advertencia no lo harían jamás y que gastan bien su vida y su hacienda no pueden poner a paciencia que se les cierra la puerta para entrar a donde está nuestro rey, por cuyos vasallos se tienen y lo son. Y exigen ya consuelos, y exigen cosas que todavía no deben de exigir. Mas aunque acá tenga muchos el rey en la tierra, no entran todos hasta su cámara. Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad adelante de vuestras obrillas, de vuestras obrillas, de vuestras obrillas. Me gusta mucho el diminutivo de la santa. Consideracioncillas, meditacioncillas, obrillas, trabajillos... Porque eso es lo que tenemos nosotros, cositas, cositas, cositas. Pasad adelante de vuestras obrillas, que por ser cristianas, debéis todo eso y mucho más. Y os basta que seáis vasallas de Dios, no quedáis tanto que os quedéis sin nada. Mirad los santos que entraron en la cámara de este rey, y veréis la diferencia que hay de ellos a nosotras. No pidáis lo que no tenéis merecido, ni había de llegar a nuestro pensamiento que por mucho que sirvamos, lo hemos de merecer, los que hemos ofendido a Dios. Humildad. Y ahora continúa. Oh, humildad, humildad. Dos veces lo digo. Humildad, humildad. No sé qué tentación me tengo en este caso. Que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades. Sino que es un poco de falta de humildad. Digo que dejo los trabajos grandes interiores que he dicho. Que aquellos son mucho más que la falta de devoción. Probémonos a nosotros mismos, las hermanas mías. O pruébenos al Señor que lo sabe bien hacer. Aunque muchas veces no queremos entenderlo. ...y vengamos a estas almas tan concertadas... ...veamos qué hacen por Dios... ...y luego veremos... ...como no tenemos razón de quejarnos de su majestad... ...porque si le volvemos las espaldas... ...y nos vamos tristes como el mancebo del Evangelio... ...cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos... ...¿qué queréis que haga su majestad?... ...que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos... ...y este amor hijas... ...no ha de ser fabricado en nuestra imaginación... ...sino formado por obras, obras... ...y no penséis que es menester en nuestras obras que ha menester nuestras obras, sino a la determinación de nuestra voluntad. Dios no necesita nuestras obras. Lo que quiere es la determinación de nuestra voluntad. Una muy determinada determinación de hacer, aunque se hunda el mundo, seguir adelante. Está muy bien dicho todo eso, claro. Para haceros a las que tenemos hábito de religión y, lo temamos, y, 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 le, y le tomamos de nuestra voluntad, todos los ellos le entraron en la orden porque le dado la gana de propia voluntad, nadie las lo digo. Para haceros aquellos que tenemos hábito de religión y le tomamos de nuestra voluntad y dejamos todas las cosas del mundo y lo que teníamos por él, aunque sean las redes de San Pedro, Mateo 19, 27, que harto le parece que da, quien da todo lo que tiene, que ya está todo hecho, nos parece que ya está todo hecho. Harto buenas disposiciones si perseveran en aquello y no se torna a meter en las abambijas de las primeras piezas, aunque sea con el deseo que no hay duda sino que si perseveran en esta desnudez y decamiento de todo alcanzará lo que pertenece. Mas hace ser con condición y mirad que os aviso de esto que se tenga por siervo sin provecho como dice San Pablo o Cristo lo dice eh, el padre que dice, lo dice San Lucas la, la, ella dice, ¿se acordaba? lo dice San Pablo o Cristo eh, que se tenga por siervo sin provecho y crea que no ha obligado a nuestro Señor para que le haga semejantes mercedes antes como quien más ha recibido queda más adeudada ¿qué podemos hacer por un Dios tan generoso que murió por nosotros y nos crió y da ser que no nos tengamos por venturosos en que se vaya desquitando algo de lo que le debemos por lo que nos ha servido sin que le pidamos mercedes de nuevo y regalos ya mucho hijas algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque rebujadas, que no lo sé más declarar, el Señor os lo dará a entender, para que saquéis de la sequedad es humildad y no inquietud. De la sequedad es humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Y creed que a donde la hay de veras, donde hay de veras humildad, que aunque nunca dé Dios regalos, dará una paz y conformidad con que anden más contentas que otras con regalos. Que muchas veces, como habéis leído, los da la debida majestad a los más flacos. Aunque creo de ellos que no los trocarían por las fortalezas de los que andan con sequedad. Somos amigos de contentos más que de la cruz. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades que, no, que nos conozcamos como somos. Ese. Ya había dicho. maravilla. No, y gobe un lenguaje sencillo, fácil, al alcance de los monjas, porque habla con sus monjas. Es la gran maestra de oración, cuando tenemos las cuartas y quintas van a... Una cosa muy interesante ahora, nos hablará de las penitencias, que es un gran error y en que incurren también muchas monjas, equivocadamente, con toda la buena fe del mundo. Vean lo que dice. No está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella. Y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Ya que no he, hayamos llegado a ti, como he dicho, humildad. Es el ungüento de nuestras heridas. Porque si la hay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el cirujano, que es Dios, a sanarnos. Pero humildad. humildad, humildad. Santa Teresa no tiene más que dos palabras. Oración y humildad las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida quierenla mucho para servir a nuestro señor claro está, por ella, que todo esto no es malo y así quieren gran discreción en hacerlas porque no dañen a la salud no hayáis miedo que se maten porque su, su razón está muy en sí no está aún el amor para sacar de razón mas querría yo que la tuviésemos para no nos contentar con esta manera de servir a Dios siempre a un paso a paso que nunca acabaremos de andar este camino. Hay almas, dice el otro sitio, que nunca acaban de acabar. Nunca acaban de acabar. Y como a nuestro parecer siempre andamos y nos cansamos, porque creed que es un camino abrumador, harto bien será que no nos perdamos. Mas, parece os, hijas, siguiendo una tierra desde otra, pudiésemos llegar en ocho días. ¿Os parece que sería bueno andarle en un año por ventas y nieves y aguas y malos caminos? no valdría más pasarlo de una vez porque todo esto hay y peligros de serpientes oh, qué buenas señas podré yo dar de esto y pregue a Dios que haya pasado de aquí que altas veces me parece que no ella sabía de ventas y de malas posadas todas esas cosas y pregue a Dios que haya pasado de esto que altas veces me parece que no escribe esto cuando yo estaba en la sentida morada pues ya estaba llevaba ya 20 años en la sentida morada cuando esto. como ven son cosas magníficas ...pero ahora todavía nos da una cosa hermosísima y terminamos... ...porque van a ser las, las siete... ...y vamos a tener mi ...como vamos con tanto seso, ...todo nos ofende... ...porque todo lo tememos... ...y así no osamos pasar adelante... ...como si pudiésemos nosotras... ...llegar a estas moradas... ...y que otros anduviesen en el camino... ...pues no es esto posible... esforcémonos hermanas mías, por amor del Señor... ...dejemos nuestra relación y temores en sus manos... ...olvidemos esta flaqueza natural... Que nos puede ocupar mucho El cuidado de estos cuerpos Ténganlo los prelados Allá se vengan Nosotras de solo caminar a prisa Para ver esta señor Que aunque el regalo que tenéis es poco o ninguno El cuidado de la salud nos podría engañar Cuanto más que no se tendrá más por eso Yo lo no sé Y también sé que no está en negocio En lo que toca al cuerpo Que esto es lo de menos Que el caminar que digo es con una grande humildad que si habéis entendido, aquí creo estar el daño de las cosas de las que no van adelante. Sino que nos parezca que hemos andado pocos pasos y lo creamos así. Y creamos los que andan nuestras hermanas nos parezcan muy presurosos. Y no solo deseemos, sino que procuremos nos tengan en la más ruin de todos. Para el río rojo. Que consideremos que nosotros vamos muy despacio y que nuestras hermanas van muy deprisa ellas son muchas más santas que yo y tienen la alegría qué bien ellas están por encima de mí qué bien yo soy la última yo soy el barolillo rojo qué bien esto es humildad y esto es eso es verdad hemos dicho porque la humildad es la verdad y con este con esto este estado es excelentísimo estas terceras moradas son ya excelentísimas y si no toda nuestra vida nos estaremos en él no pasaremos de ahí y con mil penas y miserias ...porque como no, no hemos dejado a nosotras mismas... ...es muy trabajado, trabajado y pesado... ...porque vamos muy cargadas de esta tierra... ...de nuestra miseria... ...lo que no van los que saben... ...suben a los aposentos que faltan... ...en estos no deja el Señor de pagar como justo... ...y aún como misericordioso... ...que siempre da mucho más que merecemos... ...con darnos contentos ardo mayores... ...que los que podemos tener... ...en los que dan los regalos y extraimientos de la vida... ...mas no pienso que da muchos gustos... ...si no es alguna vez... ...para convidarlos con ver lo que pasa en las demás moradas porque se dispongan para entrar en ellas nada más mañana veamos de las cuartas moradas que son muchísimo más perfectas y ahí encontramos quizá también algunas armas, algunas mojas pero quizá ya no todas si tenemos humildad veremos que algunos rasgos de las cuartas moradas no hemos llegado todavía ya verán bueno, ya está el Espíritu repre en un corda fidel, mi tuyo, amor y sin medicina me acende. Emite mi Espíritu en tu, nombre, crea un tú. a de los que el corda fidel, en santo Espíritu de la estación de locoviste, de de el Espíritu recta sápera de Dios en consolación que calvera. Por Cristo, un Dome en nuestro. Ave María, gracia plena, Domingo te, benedicta tu y mulier et benedicta el fruto de ventres tu y Jesús. Gloria, Patria, Filio, de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno, pues vamos a hacer un brevísimo, brevísimo porque otra cosa no se puede recorrido ...a las cuartas y quintas moradas de Santa Teresa... ...que eso ya es una cosa seria. Es entre la tercera y la cuarta... ...se produce la transición... ...de la estética a la mística... ...y de la vía purgativa... ...a la vía iluminativa. Santo Tomás, como ya les dije... ...divide la espiritual en las tres... ...vías... ...purgativa, iluminativa y unitiva... ...y en la iluminativa que empieza en la cuarta morada... Dice Santo Tomás, cuando el alma se ha decidido a emprender una vida sólidamente cristiana y piedosa y adelantar en el camino de la virtud, ha entrado en la vía iluminativa. Su principal preocupación, según Santo Tomás, es crecer y adelantar en la vida cristiana aumentando y corroborando la caridad. Santo Tomás todo lo hace en torno a la caridad consensual que aumentar. La primera era procurar no volver a las andadas en la vía purgativa. En esta es ya procurar adelantar anda y corroborar la calidad cada vez más. Yo la divido en mi teología de perversión en dos fases, las cuartas moradas y las quintas moradas. Primero les leeré el esquema de lo que digo en las cuartas moradas y enseguida leeremos la santa Teresa. ¿Qué les pasa a los que están en las cuartas moradas? Que yo codifico de almas fervientes, las anteriores eran almas piadosas, estas ya son fervientes, almas fervorosas, la cuarta moral Pues les pasa que el pecado mortal nunca, no existe para ellos A lo sumo, algunas sorpresas violentas e imprevistas. En estos casos, pecado mortal muy dudoso, seguido de un vivísimo arrepentimiento, confesión inmediata y penitencias reparadoras. No se da en la cuarta morada, mortal. Si se da alguna que otra vez, están no, en las terceras todavía. Pecado venial. Sería seria vigilancia para evitarlo Tratan en serio de evitar el pecado de mi En la Rara vez deliberado Rara vez deliberado Examen particular dirigido seriamente a combatirlo Imperfecciones El alma evita examinarse demasiado sobre esto Para no verse obligada a combatirlas Ama la negación y la renuncia de sí mismo Pero hasta cierto punto Y sin grandes esfuerzos ¿Cuántas mujeres están aquí? Prácticas de piedad Misa y comunión diarias, con fervorosa preparación y acción de gracias, que están las mocas. Confesión semanal diligentemente practicada. Dirección espiritual encaminada a adelantar a las virtudes si tienen director que no lo tendrán y ojalá que no lo tengan. Y luego tierra la de devoción a María, tierra la de devoción a María, tierra la de devoción a María. La oración, fidelidad a ella a pesar de las arideces y sequedades de la noche del sentido que empieza ahí. Oración de simple mirada como transición a las oraciones contemplativas Y eso lo explica a ustedes con el lenguaje de San Juan de la Cruz Ya empieza aquella paz, aquel sosiego, aquel no poder meditar, aquel no le interesar las cosas del mundo Está también un poco difícil que encuentran dificultades para los de Dios Pero encuentran paz y sosiego y ya son las primeras manifestaciones de la contemplación e el En momentos de particular intensidad, oración de recogimiento impulso y de quietud hasta la oración de quietud en las cuartas morales en las quintas hay mucho más como veremos en las vamos a ver qué les dice la santa en las cuartas morales hice cosas maravillosas pero yo no les puedo decir más que dos o tres paráfitos de los más importantes para engolosinarlas y a, a, aficionarlas a que lean a santa teresa de jesús que les dará un bien inmenso todos los libros de santa teresa el camino de perfección la vida también no digamos también las moradas que la obra cumbre de santa teresa y cumbre de la vida mística yo creo que el cántico espiritual, la llama de amor viva, y las moradas, señalan la cumbre de la vida espiritual. No hay nada más perfecto que esas tres cosas. Cuartas moradas, capítulo primero. Voy a leer el título del capítulo que ya dice muchas cosas. Trata de la diferencia que hay de contentos y ternura en la oración, que eso lo podemos tener en la meditación también, y los gustos de la contemplación. Y dice el contento que le dio a entender que es cosa diferente el pensamiento y el entendimiento. Se lo digo Bañez, que hacía una, una, una confusión tremenda, salvaba y Bañez se lo agarró todo. Y es de provecho para quien se divierte mucho en la oración, es muy de, muy de provecho para quien se divierte mucho en la oración. La santa de la palabra divertida, como ustedes saben, emplea para decir, se distrae. ¡Ay, cuánto me he divertido! Significa, me he distraído mucho, me he apartado de lo que quería decir. Y es una cosa grandiosísima y simpatiquísima. Cambiar la palabra, divertirse. Por distraerse, de esto lo Divertirse, como ella dice. Claro. Pues o sea, así empieza el primer capítulo de las cuartas moradas. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene Menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de, aquí, de que aquí en adelante hable por mí para decir algo de los que quedan de manera que lo entendáis. Porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace es que antes no eran cosas sobrenaturales también, desde el momento que estamos en gracia, en la primera y en la segunda y en la tercera volada, y hay cosas sobrenaturales, todo es sobrenatural cualquier acto, procedente de la gracia, es sobrenatural pero aquí la santa quiere decir que empiezan a ser cosas sobrenaturales y en otro lugar explica qué entiende por sobrenatural por sobrenatural entiendo lo que ni con la industria ni diligencia se puede adquirir aunque mucho se procure aunque disponerse para ello sí, y debe hacer mucho el caso o sea que está hablando del sobrenatural modal, del sobrenatural divino, del sobrenatural de los dones, empiezan aquí. Y claro, dice, si eso no lo hace el Espíritu Santo, yo no sabe decir nada. Así empiezan. Es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió hasta hace donde yo había entendido, 14 años ya, poco más o menos. El camino de perfección y la vida. Aunque un poco más luz, me parece, tengo ahora de estas mercedes, que el Señor hace algunas almas, es diferente saberlas decir, es diferente saberlas decir. En la vida dice con mucha gracia. Una merced es dar al Señor la merced, otra es entender qué merced y qué gracia es, y otra saberla decir y saberla entender cómo es. Son tres mercedes. Recibirla, entenderla y saberla comunicar. Ella tenía las tres mercedes. Recibía la merced, la entendía y la sabía. Un bondadioso, de Dios tremendo. Hágalo su majestad Si se ha de seguir algún provecho Y si no, no Así lo dice Como ya estas moradas se llegan a donde Está el rey Es grande su hermosura Y hay cosas tan delicadas que ver Y que entender Que el entendimiento no es capaz para poder dar traza Como se diga siquiera algo Que venga bien al justo Que no quede bien oscuro Para los que no tienen experiencia Que quien la tiene muy bien lo entenderá En especial si es mucha la experiencia Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, hay que estar mucho tiempo en las terceras y cuartas, dice, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de vivir en la tercera, no es regla cierta como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere como hiciera suyo, como cosa suya bien, que no hace agravio a nadie. Lo ordinario es que para pasar la cuarta parada hay que estar una larga temporada en la tercera y pasar por la noche del sentido y pasar por muchas tribulaciones y muchas luchas. Pero Dios puede saltarse a la tonera y de la segunda a la mitad de la quinta porque le da la gana y ya está. No podemos pedir explicaciones, ya lo no dices. Pero lo ordinario no es eso. Lo ordinario hay que ir por sus pasos contados. Hay que ir por sus pasos contados. Ahora nos va a decir la santa en qué consiste el verdadero amor. Muchas veces estamos con Salto muchas páginas porque No es posible Porque me he alargado mucho En decir esto en otras partes En los otros libros No lo diré aquí Solo quiero que estéis advertidas Que para aprovechar mucho Fíjense, fíjense Que para aprovechar mucho En este camino Y subir a las moradas Que deseamos No está la cosa En pensar mucho Sino en amar mucho Y así Lo que más os despertaré a amar Es hacer Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender en nada y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco ya está todo perdido. No, 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 no. en amar, no en el pensar y aquello que nos despierte amar es lo que tenemos que hacer hay almas que no pueden empezar la meditación no pueden hacer oración sin lo leer un poquito en un libro bueno, pues que lean un poquito en el libro, si se lo necesitan adelante, Santa Teresa estuvo 30 años no podía hacer meditación sin un libro pero había el libro y a los dos es a los dos regnones, los dos regnones los templos, pero siempre iba con su libro por si acaso, porque no, no podemos tentar a Dios que, que llueva al mar nada más que porque sea. haz lo que puedas, que abren al mar y ahora nos dirá una cosa importantísima, Cárdenas. Nos va a decir qué es la contemplación. Y a ver aquí, cosa más hermosa. En su primera manifestación, de ¿eh? Dios en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trataba. Parece me queda dicho de los consuelos espirituales. Como algunas veces van envueltos con nuestras pasiones, traen consigo unos alborotos de sollozos. Y, persona esto, es ascética, ascética. y algunas personas persona se ha oído toda esta estética pura, estética, y algunas personas se oído que se les aprieta el pecho, y aún vienen a movimientos exteriores que no lo pueden ir de la mano, y es la fuerza de manera que les hace salir sangre de narices y cosas ripenosas. De esto no se decidió nada, porque no he pasado por ello, mas debe quedar consuelo a pesar de todo. Porque como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su maldad. No se mete en lo que ya han experimentado, pero si pues, sí, 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 saliendo sangre de la vida, les ayuda para amar a Dios, porque le salga. <risa> Los que yo llamo gustos de Dios la contemplación, ahora viene la contemplación, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy otra manera, como entenderéis las es que lo habéis probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta, para entenderlo mejor, que vemos dos fuentes, esto se lo explicaré porque lo explica un poquito largo y yo se lo voy a decir. Imaginemos que hay dos fuentes, dos pilas, dos pilones de agua. Una viene por los arcaduces, una serie de canales y viene la agua. ¿eh? Y pasando por muchos sitios donde hay tierra, donde hay un poco de arena, donde hay un poco de polvo y viene ya un poco sucia. La otra es un manantial que brota de la tierra, brota, 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 y se ve como va brotando el agua, va brotando el agua, brotando el agua, y empuja, las arenillas que hay en el fondo de, de ese manantial, las va empujando para arriba, las va empujando para arriba, porque brota allí, brota allí, brota allí, limpia, limpia, limpia. Una cosa es la que viene por arcaduces, meditación, esfuerzo, violencia, que también es agua, y también produce esa cosa, pero pues ella viene con tierra, tierra, y otra cosa es la que brota allí, la que brota allí, esta, 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 es la contemplación. A ver, esta otra fuente, la, la que brota, viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios. Y así como su majestad quiere, cuando es servido, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, los dones del Espíritu Santo, produce, como lo describe la contemplación, produce con grandísima paz y quietud y suavidad en lo muy interior de nosotros mismos. Yo no sé hacia dónde ni cómo, ni aquel contento y deleite deleites se siente como los de acá no, no. en el corazón, Digo en su principio que después todo lo hincha. Va ser esta agua por todas las moradas y potencias del cuerpo hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza en Dios y acaba en nosotros. Que es cierto, como verá quien lo viene probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Miren, esto lo explica Santa Teresa muy bien, pero San Juan de la Cruz todavía más. Dice San Juan de la Cruz que cuando se experimenta esa moción del Espíritu Santo que produce la contemplación difusa, todo el organismo no está, no está localizado en el corazón. Si un director espiritual experimentado le pregunta a una de estas almas, ¿dónde siente usted esa especie de presencia de Dios? Y señalarse con el dedo, ¿aquí? En el corazón. Mentira. No, no. es todo 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 el peso que se siente como una invasión de vida sobre la natura tan grande nota que viene que, que una avenida de agua tremenda que, que se, la, se la está invirtiendo que la está embebiendo nota la vida sobrenatural que se va apoderando tan enorme, tan enorme, tan enorme se va expansionando por todo el organismo todo, y es de la que después cuando llegue ya la oración perfecta, la oración de unión entonces no solamente experimenta ahí en el, todo el pecho un inundado de vida sobrenatural, sino que se va extendiendo por las manos y los pies hasta la, los artejos y los dedos, los huesos de los dedos, de las manos y de los pies están bañados en un deleite de cielo, es el que que empieza ya. es como si lo hubiesen cogido a uno y lo metiesen en una bañera en el agua en el agua metida del todo ¿eh? no solamente ya el pecho que es lo que empieza sino todo todo todo, todo ¿eh? hasta hasta los dedos hasta los pies ¿eh? se siente ¿eh? están en el cielo es ya de alguna manera la comunicación de la gloria del cielo y de las mías así será nuestro cuerpo en el cielo nos meterán en una bañera de deleites enormes, purísimos, inmaculadísimos. No hay nada que se parezca a lo sensual. Es que no se parecen nada. Lo sensual es asco y basura. No se parecen nada. Es todo purísimo, inmaculadísimo, pero de una intensidad que el alma se vuelve loca. Casi ¿no? no puede resistir aquello. San Francisco de Asís, de Javier, le decía muchas veces a nuestro Señor por la noche, Señor, basta, Señor, basta, que no puedo, que no lo resisto, que no lo puedo, basta, Señor. Es el cielo que me hace. Y esa adoración de Dios. Y por eso quieren sostener la respiración, que no se les escape que verán lo que nos dirá ahora Santa Teresa de eso, no, es inútil. Eso. Lo Hace Dios. Y ya sí. nos dirá lo que hay que hacer para prepararse, porque si no sería si, bueno, esto es estupendo, magnífico, pero si no me dice lo que tengo que hacer grande para prepararme, ¿a mí qué me que importa todo eso. Ahora, ahora nos dirá lo que tenemos que hacer la mía. Leía la Santa Teresa. Estaba yo ahora mirando, dice, escribiendo esto, que en el verso que dice, "Un ormeo cuando dilataste mi corazón, que está en un salmo ¿ustedes saben? está en el salmo, diciendo 18.32, cum dilataste Corneo, dice que se, se ensanchó el corazón. Y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, ya les he dicho a ustedes que no, sino de otra parte, aún, aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma. Okay, Lo que y San Juan de la Tabulero y San Juan la Cruz emplean la palabra santa. Santa Teresa sospecha que tiene que ser es eso. Dice, pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido, y diré a la postre después, que cierto veo, veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más debe haber? Oh, señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas. Y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece alcanzamos algo de vos, y, y debe ser tal como lo nada. Pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. Digo tanto como no nada, para lo muy, muy, mucho que hay en vos, que no porque no sean muy grandes las grandezas que vemos aún de lo que podemos alcanzar con nuestras obras. Pero muy, muy, muy bien. Si han tenido, y seguro que tendrán, porque después en las quintas voladas nos dirá que la mayoría de las mujeres llegan a las quintas por alas, ¿verdad? a Las quintas, no les a las quintas si han tenido algún chispazo de eso, dirán, que bien lo dice Santa Teresa, es lo que me pasa a mí. Una maravilla, hija mía. Y estamos llamados a esto. Si nosotros no, ¿quién? Si unas mocas que tienen vocación contemplativa no están llamadas a eso, ¿quién? Vamos a decir que nada, y que todo esto son bobadas, que no hace falta ni pensar en ellas, si no está llamado nadie. Si ustedes no están llamadas, ¿quién? Si yo, sacerdote de Cristo, no estoy llamado, ¿quién? Estamos llamados. Culpa la tenemos nosotros, ya nos lo tirar la sanción. Por lo que se esfuerzan en decir cosas y claro, y se dan cuenta de que no puede acabarlo de explicar. Son cosas demasiado sublimes tornando al verso en lo que me puede aprovechar, eso de a y corbeón a mi parecer, para aquí es en aquel ensanchamiento... Y así parece como que... ...comienza a producir aquella agua celestial... ...de este manantial que digo... ...de lo profundo de nosotros... ...parece que se va dilatando... ...y ensanchando todo nuestro interior... ...y produciendo unos bienes... ...que no se pueden decir... ...ni aún el alma sabe entender qué es... ...y lo que se le da allí... ...entiende una fragancia... ...digamos ahora... ...como si en aquel rondón interior... ...estuviese un braserillo ...a donde se echasen olorosos perfumes... ...ni se ve la lumbre... ...ni dónde está más el calor y humo oloroso penetra toda el alma, y aún otras veces, como he dicho, participa al cuerpo. Mirad, entenderme, que ni se siente calor, ni se huele olor, que más delicada cosa es que todo esto, sino para daroslo a entender, y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa, así y que se entiende y lo entiende el alma, más claro que yo lo digo ahora, que no es esto cosa que se puede antojar, porque por inteligencias que hagamos no lo podemos adquirir, y en ello mismo se viene a ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas todavía, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas, Y es aquello, y todavía no ha llegado la unión, y la unión estática Es algo maravilloso, sí. Maravilloso. Si nos enamoráramos de eso, que para eso lo dice la Santa, para engolositarnos en esto, todos los esfuerzos y sacrificios que tenemos que hacer nos parecerían bobadas. Y lo haríamos con un gusto y un ímpetu tremendo. Porque esto no es inútil. No. Aunque estemos lejos de esto, es utilísimo esto porque anima anima para lanzarse a la cruz. Hay que lanzarse a la cruz, si no, no llegaremos. Y hay que lanzarse al farolillo rojo, si no, no llegaremos. Ya está. Qué lástima que me voy a de ver esto. Ya no, ya no, ya no. Mira lo que nos va a decir. ¿Cómo alcanzarlo? Esto es lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer para alcanzarlo? La voluntad, bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios. Mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse. Harto gran merced es de nuestro Señor, si la conoce quien la recibe, y muy grande si no torna atrás luego queréis mis hijas procurar tener esta oración y tenéis razón que como he dicho no acaba de entender el alma a las que allí las hace el Señor y con el amor que la va acercando más así que cierto cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced, pues ahora nos lo va a decir yo os diré lo que en eso he entendido dejemos cuando el Señor es servido de hacerlo porque su Majestad quiere y no por más porque le da nada está todo en eso no lo podemos entender él sabe por qué no nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad, repite la palabra. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas, humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Y lo primero en que veréis si la tenéis, si tenéis la humildad, es el no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de merecer en toda vuestra vida. Diréisme que de esta manera, como se han de alcanzar, no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho. Y no lo procurar, por estas razones. Y va a dar cinco razones. Es el colmo del análisis místico. Ya no se puede ir más lejos. Ni San Juan de la Cruz. Me tratando tratado de. bien, va a dar cinco razones. De no la preocup preocuparse de eso. Y ahora vendrá cuando ellos quieran. Un disponte. Pero insistir, insistir. No, espera, ya verá lo que irá. Dice, por cinco razones. La primera porque lo primero que para esto es merecer es amar a Dios sin interés si vas buscando ese deleite que está reservado para el cielo y lo quieres ya en la tierra ya tienes interés ya tienes egoísmo ya no, ya no, ya no buscas a Dios a secas a secas la cruz a secas es lo que hay la, la cruz a secas la segunda razón porque es un poco de poca humildad otra vez la humildad pensar que por nuestros servicios miserables se si ha de alcanzar este don tan grande no señor. la tercera porque el verdadero parejo para esto es deseo de padecer ...y de imitar al Señor... ...y no justos ...los que en fin... ...le hemos ofendido... ...somos pecadores y pedimos justos ...pedimos premios cuando merecemos castigo... ...la cuarta... ...porque no está obligado su majestad a dárnoslo como... ...como a darnos la gloria... ...si guardamos sus mandamientos... ...que sin esto nos podemos salvar... ...y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene... ...y quién le ama de verdad... ...y quién le ama nada más que por gusto... ...y así es cosa cierta yo lo sé... ...dice ella... ...y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir a su Cristo divinado que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le suplican que no les den esta vida eso. Y esto es verdad. Y me... llega a pedir, señor, no, a mí no me lleves por ese camino de derechos, que yo no lo merezco. Esto es humildad. Y esta es la manera de conseguirlo, cuando, cuando ya no nos interesa. Cuando ya no nos interesa más que ellos Y la quinta, que da cinco razones, la quinta es porque trabajaremos en Maldivas que como no se ha de traer esta agua por arcaduces como la pasada de las meditaciones, si el manantial no la quiere producir o que aprovecha que nos cansemos, quiero decir que aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua de por aquí. Solo se da a quien Dios quiere y cuando más descuidado está muchas veces el alma, porque Dios quiere, se acabó. Todo esto es gratuito. Dios, ¿por qué quiere? Son problemas de predestinación y a unos se la doy y a otros no. Y se acabó, me Suyas somos hermanas. Haga lo que desee de nosotras. Llévenos por donde fuere servido. Si quiere las terceras, merece por las terceras. Y no aspiremos a las partes si ellos quiere las terceras. Llévenos ser por donde quiera. Bien creo que quien de verdad se humillara, otra vez la humildad. Y les esa señora, ¿eh? digo de verdad, fíjese bien cómo habla una santa. Bien creo que quien de verdad se humillare y desasiere, digo de verdad, porque nos engañamos a nosotros mismos, queremos ser farolillo rojo, mentira. De verdad, dice ella, porque no ha de ser por nuestros pensamientos, que muchas veces nos engañan, sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabemos desear. Sea por siempre bendito bendito alabado, amén. Así termino el lo que no Esto es maravilloso. Hay almas que se envían por encima de todo. Ya, ahora bueno, ya, ¿por qué tengo que esperar? Pues, pues que a lo mejor no seas nada para más. Y ya está. Y te vas a quedar ahí toda la vida. ya está. Y hay que aceptarlo con gozo, con alegría. Hay que tocar la flauta que Dios nos dé. Y si es una flauta pequeña, pues flauta que Lo que busca el Señor es el conjunto y la armonía. ya está. Y en el cielo unos tocarán flautas altas y otros tocarán flautas más bajas. Aunque tengan toda la visión pacífica. ya está. Y hemos de sentar con gozo, ¿no? Con resignación a nuestra. Si nos dijera nuestro Señor, bueno, mira, aquí te tengo presionado más que la tercera, tendríamos un sofocón tremendo, nosotros esperábamos aquí toda la sexta o la séptima, no, 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 no estamos identificados con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, no sé quién escribió una cosa que a mí me parece perfecta, teológicamente no se puede decir nada. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que tengo asignado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo, no se puede decir mejor. Ya saben quién lo dijo eso, un poco pobre hombre, pero lo dijo eterno. En la medida de la noción de Cristo y en la medida de nuestra predestinación, ya más. Y así es como llegaremos más arriba, si no, nos no le ya ahora la, la quinta, la cuarta, dice, bueno, eh, todo el capítulo tercero es una maravilla, es lo que tiene que hacer es alma, para no meter la pata, pero no, ah, es, es algo estupendo. <risa> lo salto todo no tenemos tiempo, porque quiero decirles algo de las siguientes palabras, aunque pasemos un poquito hoy no importa, eh, porque si pues, no, pues no, no terminamos estas exposiciones, y no sé no tan exageradas, que si falta un minuto para la elaboración y ahora, no, cuando se pierde el tiempo en boderías, a veces se pierde el tiempo en boderías, eso está pecado, eh. ...cuando se toca a silencio y se condenúa un poquito después... ...eso está mal... ...aunque esté el cardenal privado... ...mal... ...pero cuando se está hablando de Dios... ...que se quite un cuartito de hora de la meditación... ...si no lo hemos quitado... ...simplemente hemos cambiado una cosa... pero está tan bueno o mejor... ...ya está... ...si quieren corta hora... ¿eh? ...porque faltan cinco minutos... ...pero necesito un cuarto de hora más... ...si no me lo dan... ...cualzamos... Pues ...se acabó... ...pues vamos a contar... ...vamos a hablar un poquito de las quintas baladas... ...que enamora... ...enamora... Anima, anima, aunque estemos lejísimos, pero anima. Y fíjense que no, parece que no estamos tan lejos, según Santander, verán verdad. Moradas quintas, contiene cuatro capítulos. Comienza el capítulo primero, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Dice, en qué se conocerá no ser engaño. Oh, esto es interesante. Eso. Pero verán ustedes. Les pues leeré un poquito el pequeño esquema, nada más queridos en comentario de estas almas que son relativamente perfectas. Las que llegan a las quintas donadas ya tienen una santidad canonizable. De tercera categoría, pero canonizable. Hay canonizados por Dios, por la iglesia, muchos santos que no pasaron de las quintas donadas. Muchísimos. Estoy por decir que la mayoría, a las sextas y a las séptimas, llegaron poquísimos. Hay santos canonizados por la iglesia que no pasaron de las quintas donadas. Era su predestinación. Pero si viven perfectamente las quintas donadas, son canonizadas. Y hay canonizados muchos. Mire usted las, las cosas que, tiene, que hacen. Pecado mortal, eso ni se, ni se ni nombra. Eso ni se nombra. Empieza. Pecado venial. Deliberadamente nunca. Jamás. Ni uno. Ni una falta de silencio. Jamás. Deliberadamente no. Se les escapan Pero deliberadamente ¿sí? Alguna vez por sorpresa o con poca advertencia. Vivamente llorado y seriamente reparado. El pecado venial, del venial, del mortal. ¿Ni Imperfecciones. Reprobadas seriamente combatidas de corazón para agradar a Dios, no para adquirir méritos, para agradar a Dios, alguna vez deliberadas, son imperfecciones, pero rápidamente deproradas, actos frecuentes de abnegación y de renuncia, examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud, ¿Es una santidad canalizable ya, prácticas de vida, cada vez más simples y menos numerosas, pero practicadas con ardiente amor. La caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y profunda y actual en todo lo que hace. Amor a la soledad, espíritu de desasimiento, ansias de amor a Dios, deseos del cielo, amor a la cruz, celo desinteresado, hambre y sed de la comunión, hambre de hambre doradora de la comunión, amor al farolillo rojo, podría haber añadido. Oración, vida habitual de oración, fíjense, habitual de oración que viene a constituir como, como la respiración del alma, oración contemplativa de unión, ya no quietud, unión, ese deleite que, que es el cuerpo entero, hasta los artejos de los, de los dedos y de los pies, con frecuencia purificaciones pasivas y epifenómenos místicos, ya empieza algún epifenómeno místico, una visión, alguna revelación, que eso ya, ya no es necesario, pero casi siempre. Cuando se llega a la quinta molada, casi siempre hay algún epifenómeno visto. Alguna visión, alguna visión, sí, ya, ya, ya. No es necesario, pero suele haberlo. Santidad canalizada ya, en la quinta balada. Pues vean lo que dice Santa Teresa, O oh, hermanas. A ver si ¿Cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas baladas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan. Pues no, no se ha de saber decir. Ni el entendimiento lo sabe entender. Ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. Envíad, Señor mío, del cielo luz, para que yo pueda dar algunas de vuestras hierbas. Pues soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente, algunas de ellas tan ordinariamente de estos gozos, porque no sean engañadas asegurándose el demonio en un ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentar un Señor y continúa fíjese bien lo que dice ahora y aunque dije algunas bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora diré bien pocas monjas que no entren en esta morada que ahora diré y a usted lo que dice y lo que dice aunque se aplica al carmelo se aplica a la orden dominicana porque entre el carmelo y la orden dominicana la vida contemplativa no hay diferencia ninguna es, o sea, cambia el color del hábito ...pero las constituciones en un 90% coinciden exactamente... ...y el ideal es el mismo, igual... ...lo que dice el Carmelo lo podía decir de Santo Domingo... ...y de las dos Mojas Domingas ya verás lo que dice. ...y aunque dice algunas, bien pocas hay... ...que no entran en esta morada que ahora diré... ...aquí está, hay más y menos... ...y a esta causa digo que son las más... ...las que entran en ellas, las más... ...en algunas cosas de las que aquí diré... en esta pues, ...que hay en este aposento... ...bien creo que son pocas en algunas cosas... Más, aunque no sea sino llegar a la puerta, es alta misericordia la que les hace Dios. Porque puesto que son muchos los llamados y pocos los escogidos, así digo ahora, que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, sagrado dominicano, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio de esta casta venimos de aquellos santos padres nuestros del monte Carmelo que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro esta preciosa margarita de que hablamos pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor porque cuanto a lo exterior vamos bien para llegar a lo que es menester en las virtudes, para llegar aquí hemos menester mucho, mucho repite mucho Hemos de menester mucho, mucho y no nos descuidar poco ni mucho, insiste. Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor que pues en algunas maneras podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para acabar a fallar este tesoro escondido ha comparado a las dos cosas del Evangelio de hoy, la margarita y el tesoro escondido. Pues es verdad que le hay en nosotras mismas, que esto querría ayudar a entender si el Señor es servido que sepa. que fuerzas en el alma, porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo, a quien Dios nuestro Señor no las da. Las enfermas, tranquilícense, consólense de esto. No imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas. Con que dé cada uno lo que tuviera y se contenta el Señor. Bendito sea tan gran Dios. Mirad, hijas mías, que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada. Poco o mucho todo lo quiere para sí. ...y conforme a lo que entendierais de vos que habéis dado... ...se os darán mayores o menores mercedes... ...no hay mejor prueba para entender... ...si llega un Dios o no, nuestro Dios... ...si nosotros le damos dos a nuestro Señor... ...él nos dará cuatro... ...si le damos cuatro, él nos dará ocho... ...y si le damos ocho, nos dará dieciséis... ...siempre irá el doble ...pero guardando cierta proporción... ...con el grado de nuestra entrega... ...lo quiere absolutamente todo... ...creo que el año pasado, ya les dije a ustedes un episodio de la vida de Santa Gemma Gargani, que lo cuenta la propia Santa Gemma y por consiguiente es verdad, y no hay una ilusión es cuenta ella. El padre Stanislao, que era su director espiritual y era un santo... que está para mentalizarle, resulta que le había regalado un diente de San Gabriel de la Rosa... San Gabriel de la Rosa era un joven que pertenecía a la congregación pasionista estaba canonizado se aparecía muchas veces en Santa Gema hablaba con ella, rezaban en el belviario juntos, tienen cosas maravillosas estaban encandilados en uno por otro. el uno ya estaba en el cielo, San Gabriel. ella estaba en la tierra todavía y el padre de Daniel ahora le da un diente de San Gabriel ¿sí? y un día se le presenta nuestro Señor a Santa Gema lo dice ella, lo dice
1: ella,
0: gema el diente de San Gabriel <risa> pero señor si es una reliquia que me pone mucha devoción el diente de San Gabriel porque tienes el corazón pegado a ella y no me da la gana. Quiero que lo tengas nada más que para mí. Y se lo llevó. Me imagino yo que nuestro señor lo tiraría. Pero se lo llevó. Todas las monjas tienen un diente de San Gabriel. Se dejarían matar antes que dejar aquello. Uy, aquello no, que me lo quiten todo menos esto. Pues ese es el diente de San Gabriel. Ese es el que tienes que llevar. Ven ustedes cómo haceremos nosotros la culpa. ¿Por qué no estamos en la quinta guajada? ¿Por qué no estamos arriba? ¿Por qué no hacemos nada? ¿O porque no hacemos todo lo que el Señor quiere? Es muy exigente. ¿eh? Pero, amigo mío, la paga que da aún en este mundo, que nos hace comenzar el cielo en la tierra, vale la pena. Vale la pena darle el diente de San Gabriel porque aún en este mundo nos pagará con creces, pero sigue todo. Si te quedas con el diente de San Gabriel no llegarás a la quinta guajada. Ya está. El desacimiento debe ser total, absoluto. Pues veamos, veamos qué podemos hacer, los efectos que produce, oh, qué maravilla, qué maravilla es esto. Los efectos que produce la contemplación, los efectos. 894. Lo compara de una manera graciosísima y espléndida, magnífica, a lo que ocurre con el gusanillo de seda. Lo explica de una manera genial, el gusanillo de seda. Díganos eso. Pareceros ya... Que Está todo dicho, ha dicho ya muchísimas cosas que no las hemos leído, una enormidad de cosas Pareceros ya que ya está todo lo dicho que hay que, haber, que, hay que ver en esta morada, y falta mucho Porque como dije, hay más y menos cuanto a lo que es unión No creo saber decir más, mas cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone Hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas Algunas diré, y de la manera que queda, para darlo mejor a entender Me quiero aprovechar de una comparación que es buena para este fin y también para que veamos cómo, aunque de esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada, más para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos. Y habréis oído sus maravillas, ya que bien lo dice ya. Y habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda. ¿La seda? Que solo él pudo hacer semejante invención. Y cómo dura simiente, que dicen que es a manera de granos de pimienta, pequeños, que yo nunca le he visto, sino he oído, y así, si algo fue torcido, no es mía la culpa, con el calor, en comenzando a ver hojas en los morales, comienza esta simiente víctima, que hasta que hay ese mantenimiento de que se sustentan, se están muertas. Y con hojas de moral se crían, efectivamente, con hojas de moral se crían, hasta que después de grandes, les ponen unas ramillas, y allí, con las boquillas, van de sí mismas, hilando la seda, y hacen un capuchillo muy apretado, a donde se entierran y acaba este gusano que es grande y feo y sale del mismo capuchillo una mariposica blanca muy graciosa. Es santo? así ocurre como sea. Sale una mariposica, el gusano se convierte en mariposica, así ocurre. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contaran de otros tiempos, ¿quién no pudiera creer? ¿Y con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho haciendo la seda? Y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda. Para un rato de meditación hay con esto, hermanas mías aunque no os diga nada más, que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. Pues, ¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas?, de gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso. Pues ya verá usted el provecho que saca de esa comparación que acabo de hacer. Ya verá, ya verá. Pues ya, eh, hijas mías, ¡priesa! daos prisa a hacer esta labor y tejer este capuchillo! Quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, o no nos dirá cómo se hace el cabuchillo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra, al diente de San Gabriel, poniendo obras de penitencia, oración, mortificación, obediencia, todo lo demás que sabéis, que así obrásemos como sabemos y somos enseñadas de lo que hemos de hacer, sino que les estorba a las monjas de saber tantas cosas, ojalá no hubieran tantas, saben tantas que a veces se desorientan. Ya sabemos lo que tenemos que hacer Demasiado lo sabemos de ella. Muera, muera este gusanillo Como lo hacen acabando de hacer para que para lo que fue criado Y veréis cómo, cómo vemos a Dios Y nos vemos tan metidas en su grandeza Como lo está este gusanillo en este capuchillo Mirad que digo, ver a Dios Como deja dicho Que se da sentir en esta manera de unión Ver a Dios O Pero hay que hacer el capuchillo Ya nos ha dicho cómo. Hay que hacer el capuchillo ya verán. Todavía dice, pues es ...pues veamos que se hace este gusano... ...que es para lo que he dicho todos los demás... ...que cuando está en esta oración... ...bien muerto está al mundo... ...sale una mariposica, una mariposica blanca... ...oh grandeza de Dios... ...y cuál sale un alma de aquí... ...de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios... ...y tan junta con él... ...que a mi parecer nunca llega a media hora... ...las primeras manifestaciones de la, de, de la contemplación ...nunca llegan a media hora... ...a menos... ...y sale de allí totalmente transformada... Ya verán. ...y yo os digo de verdad... ...que la misma alma no se conoce así... ...porque mirad, mirad la diferencia que hay de un gusano feo... ...a una mariposica blanca... ...que la misma ya acá... ...no sabe de dónde pudo merecer tanto bien... ...de dónde le pudo venir y sin decir... ...que bien sabe que no lo merece... ...vese con un deseo de alabar al Señor... ...que se querría deshacer... ...y de morir por él mil muertes... ...luego lo comienza a tener de padecer grandes trabajos... ...no padecer o morir... ...sin poder hacer otra cosa... ...los deseos de penitencia grandísimos el de soledad, el de que todos conociesen a Dios, y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido y aunque en la morada que viene se tratará más de estas cosas en particular en la sexta, oh, es tremendo porque aunque casi lo que hay en esta morada y en la que viene después es todo uno es muy diferente la fuerza de los efectos porque como he dicho si después que Dios llega a un alma aquí se esfuerza en ir adelante, verá grandes cosas me promete grandes cosas oh Oh, pues ver el desasosiego de esta mariposica... ...el desasosiego de esta mariposica... A ver, está ahí, ...que no por no haber estado más quieta y sosegada en su vida... ...es cosa para alabar a Dios... ...y es que no sabe dónde posar... ...y hacer su asiento... ...que como la tal, ...todo lo que ve en la tierra la descontenta... ...en especial cuando son muchas las veces que le da Dios... ...de este vino embriagante... ...casi de cada una queda con nuevas ganancias ya no tienen nada las obras que hacía siendo gusano que era poco a poco tener el capuchillo hanle nacido alas ¿Cómo se hace ha contentar pudiendo volar de andar paso a paso todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios según son sus deseos no tienen mucho lo que pasaron los santos entendiendo ya por experiencia cómo ayuda al Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura porque la fraqueza que antes le parecía tener para hacer penitencia ya la haya fuerte el atamiento con deudos o amigos o hacienda que ni, que ni le bastaban actos ni determinaciones ni quererlos apartar que entonces le parecía se hallaba más junta ya se ve de manera que le, le pesa estar obligada a lo que para no ir contra ellos es menester de él todo le cansa porque ha probado que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas es maravilloso lo ha probado nosotros lo sabemos porque nos lo dicen pero yo lo sabía porque lo había probado ...las criaturas ya no van a nada. Mi padre, mi padre, ni hermano... ...los ama con toda el alma... ¿eh? ...reza por ellos y se dejaría que viva. ...pero ya no le no importa nada... ...Dios, Dios, Dios... Dios. ...hombre Un maravilloso. ...ahora... ...va a decir una cosa... ...altamente consoladora... ...porque yo me imagino que muchas de ustedes... ...o alguna ciudad ya, bueno, pues. Entonces yo estoy haciendo el ridículo. Yo no tengo nada ni de monja ni de nada. No me parezco en nada eso. Pues ahora nos va a decir unas cuantas cosas muy consoladoras Santa Teresa para los que nos parece que no tenemos nada. Porque algo, algo quizá tengamos. Ya verán lo que nos va a decir ahora. Qué consolador es lo que les voy a leer ahora. No perdemos el tiempo que perdamos diez minutos más. No se me Esto es muy bueno. Es muy bueno todo lo que nos dice la Santa. Miren lo que nos va a decir. Parece que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada. Mire que he saltado páginas. Pues hay tanta ganancia en entrar en ella, bien será que no parezca quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales, nos va a dar un consuelo a los que no tenemos esas cosas tan sobrenaturales. Pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad sino atada con lo que fuera la voluntad de Dios. ¡Oh, que de ellos habrá que digamos esto, y nos parezca que no queremos otra cosa, y moriríamos por esta verdad, como creo y he dicho! Pues yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor, y ninguna cosa se os dé de esa otra unión regalada que queda dicha. Que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de esta que ahora digo, y por no poder llegar a lo que queda dicho, si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad de la de Dios. ¡Oh, qué unión está para desear! Venturosa el alma que da ha que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también, porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la afligirá, si no fuere, si se ve en algún peligro de perder a Dios, o si ve, si es que es ofendido, ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, si no fuere de ha de hacer falta en la Iglesia de Dios, que ve bien esta alma, que Él sabe mejor lo que hace, y lo, lo que hace, que ella lo que desea. Dios sabe muy bien lo que hace, que ella lo que desea. Está tranquila. Bueno, no tengo esos gustos bien. No de Dios Dios. ¿Quieres que sea la tercera? Tercera. Oh, bendito sea Dios. ¿y está? Con gozo, ¿eh? No con resignación. Con gozo. Con gozo de ser pobrecita y de no aspirar a más. Aspiren, aspiren, porque Dios quiere que aspiren. Pero si Dios quiere que no, pues que no. no. Quiere tercera, pues de Se acabó. Y lo acepto con gozo, con gozo. Gracias, te Sí, el sí para ti que es el sí una vez en la vida. Sí. Es que algunos tienen el sí en la séptima. El sí en la séptima no lo tendrás porque lo estás deseando fuera de la voluntad de Dios. El sí lo tendrás donde Dios quiera que lo tendrás. Y tienes que aceptarlo mejor. Si aspiras a no tener que sí que allá arriba, no llegarás. Porque no tienes humildad. Porque tienes presunción. Sigamos que es una cosa hermosísima lo que he visto. Sí. Ah, aquí. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad, la voluntad de Dios? Que seamos del todo perfectas que para ser unos con él y con el padre como su Majestad le pidió, mirad que nos falta, que nos falta para llegar a esto, ser perfectos con nuestro padre. Yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos y todo por mi culpa, que no ha menester el Señor a hacernos grandes regalos para esto, basta lo que nos ha dado en darnos a su hijo que nos enseñe el camino, no penséis que está la cosa en, en si se muere mi padre o hermano conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta, eso no es posible. Y si hay trabajos o enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. ¿Cuántas cosas de estas hacían los filósofos? O aunque no sea de estas, de otras, de tener mucho saber. ¿Acaso las de estas dos nos pide el Señor? Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad. Y así estaremos unidos con él. ...mas qué lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas como tengo dicho... ...prega a su majestad nos dé gracia... ...para que merezcamos llegar a este estado... ...que en nuestra mano está si queremos... ...la más cierta señal que a mi parecer hay de... ...si guardamos estas dos cosas... ...es guardando bien la del amor al prójimo... ...porque si amamos a Dios no se puede saber... ...aunque hay indicios grandes para entender que la amamos... ...mas el amor del prójimo sí... ...y están ciertas que mientras más en este os vierais aprovechadas... Más lo estáis en el amor de Dios, porque es tan grande el que Su Majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a Su Majestad por mil maneras. De esto yo puedo, no puedo dudar. Ahora, no a dudar. Y ahora nos va a decir otra cosa extraordinariamente consoladora y termino. Ya verán ustedes, ahora que viene esto, viene a las monjas, sobre todo a todos, pero a las monjas. Lo que nos va a decir Santa Teresa ahora. Cuando yo veo almas muy diligentes en entender la oración que tienen, en muchas están tomando el pulso continuamente... ...no se tomen el pulso... ...déjense a humilar. ...cuando yo veo muchas almas diligentes a entender la oración que tienen... ...a ver dónde estoy, a ver dónde estoy... ...estás mucho menos de lo que crees... ...cuando veo, veo muchas almas muy diligentes a en entender la oración que tienen... ...y muy encapotadas cuando están en ella... ...que parece no se os no ambullir de menear el pensamiento... ...porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido me ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hijas mías, no. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor, obras, obras. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuera menester, lo ayunes para que ella lo coma. No tanto por ella, sino porque sabes que tu Señor lo quiere aquello, para dar gusto al Señor. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y que si vienes loar, alabar, alabar mucho a una persona, te alegres más mucho de que le alaben a ella que a ti. Esta es la verdad. Fácil es. Que si hay humildad, <risa> otra vez insiste, si hay humildad, antes tendrás pena de que te alaben a ti. Más esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Y cuando viéramos alguna falta en alguna, sentirla como si fueran nosotros y encubrirla. ¡Qué mal! Si se si hiciera esto, las faltas de caridad desaparecerían todas. Mucho he dicho en otras partes de esto, en los otros dos libros. Porque veo, hermanas, que si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Reiga el Señor nunca la haya, Que como esto sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os vierais faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos que os parezca habéis llegado ahí y alguna suspensión en la oración de quietud, que algunas luego les parece que están en la cumbre, creedme que no habéis llegado a unión, y pidid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo, y dejad hacer a su majestad, que nos dará más que sepáis desear como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais, en esto, y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo lo de las hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo. Aunque más contradicción nos haga natural y procurar tomar trabajo para quitarle al prójimo ese trabajo cuando se lo ofreciere. No penséis que nos ha de costar algo, que no nos ha de costar algo. Vaya que cuesta. No penséis que no nos ha de costar algo y que os la habéis allá hecho. No, no, señor. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que para librarnos de la muerte lo murió tan penosa como muerte de muerte. Sea por siempre, bendito y alabado. Amén. A mí me parece maravilloso esto. Y todo el capítulo cuarto es algo maravilloso. <risa> Mañana, un poquito a las sextas y a las séptimas. Que tienen menos importancia que estas. Porque a las sextas y a las séptimas probablemente no llegaremos ninguno. Están reservadas para un grupo selectísimo. Selectísimo. Y pensar que nuestra predestinación es esa. Puede ser que haya alguna... ¡Ah! ¡Qué gran cosa sería que llegásemos todas a la quinta balada, ¡Oh, Santina el canonizable! Aunque sea del tercer lado. Sextas y séptimas para un grupo selectísimo de poquísimas almas. Puede ser que aquí haya alguno, sí. Puede ser, pero difícil. Si llegáramos a la quinta, qué maravilla. Santiraca, morita. Hasta mañana, si Dios quiere. Venis, santo espíritu, repletor, un corda fidelium. Etuia moris inais inima chende. Emite espíritu, en tu me firia bonjour nos los que corta a y santos espíritus, de los egoístas, no a los santos, y de ellos y los y a santos, y los y y y los y tu y
1: Gloria
0: Patria, y Santo. Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno Pues hemos llegado al final De este pequeño curso Que hemos tenido este año En torno a la Perfección Cristiana Y estos últimos días En torno a Santa Teresa de Moradas. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso De las dos últimas De la última mejor dicho porque de la sexta no les voy a decir nada la sexta morada tiene en el texto de Santa Teresa 11 capítulos maravillosos sublimes pero son poco prácticos para nosotros hoy por hoy, están muy arriba eso y tienen tiempo de leerlo despacio y verán ahí la maravilla la maravilla como describe la oración de unión, unión simple unión perfecta ya unión estática el vuelo del espíritu sublimes, incluso habla muy bien de ciertas gracias gratis dadas que sin ser necesarias para la santidad ni ella lo dice muy bien, lo dice muy claro pero pues, sin embargo son adornos que casi siempre van unidas visiones, ordenaciones y de, para distinguir las verdaderas de las falsas, el oro, de lo, per, lo que es de Dios, lo que es de la imaginación y lo que es a veces el demonio que puede transformarse en ángel de luz, ¿verdad? Casos maravillosas y todo eso salpicado de una cantidad de consejos y cosas laudísimas, maravillosas, son ...once capítulos que hay que leer los despacio, los despacios... ...y además les advierto... ...que si no tienen, que sí tendrán... ...pero si no tuvieran ningún chispazo, ningún poquito de experiencia... ...no los entenderían... ...son cosas que ni se entienden... ...en cambio el que ha tenido algún chispa... chicos, esto parece que... ...un poco más, pero parece que... ¿eh? ...o sea que hace falta tener un poquito de experiencia... ...para entender esas cosas... ...ustedes, gracias a Dios, no tienen... Porque ayer nos convencimos, veíamos que, que por lo menos están a, a, casi todas ya, ya dentro de las puertas baladas o muy, muy, muy cerca de las puertas baladas. Y algunas quizás nos hayan trascendido. La sexta está muy arriba todavía y como digo, no voy a perder el tiempo ahora porque no es de practicar de actualidad. Para nosotros no es de practicar de actualidad. En cambio sí que voy a hablar un poquito de la séptima. Para que veamos qué hacen los santos cuando ya son santos. Cómo viven los santos, qué piensan los santos. Y eso sí nos puede estimular mucho. Y si una, para, 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 ...para si nosotros nos vamos acercando a eso... ...en ese sentido es más practidólaro y de la séptima un poquito que de la sexta... ...de todas formas les pues voy a ver el pequeño resumen esquemático... ...que yo digo de la sexta y de la séptima morada... ...que es la vía unitiva, de las tres vías de Santo Tomás... ...vía purgativa, iluminativa, unitiva... ...aquí empieza la unitiva, en las dos últimas... ...y dice Santo Tomás... ...cuando la vida de oración constituye como el fondo y la respiración habitual del alma aún en medio de sus ocupaciones y deberes del propio Estado, que cumple fidelísimamente. Cuando la íntima unión con Dios y el llegar a la cumbre de la perfección cristiana constituye la ilusión suprema de su unidad, ha entrado el alma en la vía unitiva. Su preocupación fundamental es unirse a Dios y gozar de Él. Y esta obra es, pertenece a los perfectos que desean morir para estar con Cristo. Son palabras del de primero de santo... De, de San Pablo y después de Santo Tomás. Ya se dedican a la unión con Dios y ya, ya solo es en amar, es mi ejercicio. No tengo cosas más que amar de día y de noche, dormidas y despiertas. Porque la brasa está actuando aún estando dormidas. están en oración en medio del sueño. un vigilante. Ego dormió. Se ser un Yo estoy durmiendo, pero mi corazón está gritando. La brasa está en acción de día y de noche, cuando piensan en ella y cuando no piensan en ella, lo dice ella. A veces sin pensar en Dios, estamos en Dios. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en Dios, volvemos otra vez, pero es, no, es que no lo hemos perdido. Y a veces estamos atendiendo a personas que nos visitan y demás, y atendemos la conversación y fin la cosa, pero por dentro nos damos que estamos ardiendo la amor de Dios, y que aquello que nos arde por dentro está prevaleciendo sobre la conversación que estamos teniendo por fuera y la gente, no, de no, no, no. Es una grasa, una grasa. Y son dos grados Las almas heroicas, digo yo, que son las sextas moradas, y los grandes almas, que es la séptima morada. Veamos qué hace. Esto simplemente leído. De pecado ni hablar, ni mortal ni venial, eso es acabado para siempre. Eso. Lo primero, imperfecciones. Deliberadas nunca. En las sextas moradas, ¿eh? Deliberadas una imperfección, jamás. Pecado venial, jamás sin pensarlo. A veces impulsos semiadvertidos, se pero rápidamente resaltados. Prácticas de piedad. Cumplen con fidelidad exquisita todas las que lleva consigo su estado y condición de vida. Pero no se preocupan sino de unirse cada vez más íntimamente con ellos desprecio de sí mismo hasta el olvido, sed de sufrimientos y tribulaciones, o padecer o morir, penitencias durísimas, ansias de total inmolación por la conversión de los pecadores, ofrecimiento como víctimas, si Dios se lo pide a esas alturas. Antes sería una imprudencia que las mías, en las terceras y cuartas moradas no sufren como víctimas, como que tengan la seguridad de absoluta. En la sexta morada, si ella tiene esa seguridad de que se lo pide, que no, antes no, no seamos impudentes. Oración, dones sobrenaturales de contemplación casi habitual. En la sexta, ¿eh? oración de unión muy perfecta, con frecuencia extática, el éxtasis. El éxtasis es un grado de oración perfectísimo, es el octavo grado de oración. El éxtasis no es una gracia gratis dada ni hablar, es un grado de oración perfectísimo, tan perfecto que el alma ya está tan abriendo la voz de Dios que por fin no lo puede resistir. El éxtasis de Santa Teresa ¿eh? se le acostaba un poquitín, ¿eh? se le acostaba un poquitín así. El pobre cuerpo no lo resiste ya eso es eso. Un, una, una plaqueta corporal que... una plaqueta corporal es tan intensa el alma que el cuerpo no lo no, desea sí. es el octavo grado de oración el noveno es ya la unión transformativa matrimonio y el décimo es la visión decidida que se allá arriba ¿entiendes? ya no sí, es un grado ojalá tuviéramos dentro estos fenómenos concomitantes y gracias a las gracias casi siempre hay alguna gracia de la visión, reputación casi siempre en los sextos oración casi siempre luego viene la séptima, los grandes santos séptimas oración imperfecciones, apenas aparentes. Ahí se encontraban con un problema, pues no podían resolver a Santa Teresa, porque era claro. no la manera de que dijese una partida, porque claro, ella es sincerísima. Y si no había cometido ningún pecado, pues no lo debía. Porque decía, bueno, pues voy a confesar por si acaso. No, no, por si acaso no se puede mentir. Si una persona ha cometido, por ejemplo, tres faltillas, no puede decir que ha cometido cuatro. A ver, para quedar más segura voy a decir cuatro. No, señor. Hay que decir lo que es y nada más. Y Santa Teresa no tenía nada que decir. ...y tenía que acusarse, había explicado lo gravísimos que no le había cometido nunca... ...de su juventud y demás que no le había cometido, eran pasatiempos de perder el tiempo, eso sí, nada más... ...y de eso le acusó, y de eso le acusó. Y ya no tenía nada que acusar. Madreña. Prácticas de piedad, en realidad se reducen al ejercicio del amor... ...que ya solo el amar es mi ejercicio, ...su amor es de una intensidad increíble, pero tranquilo y sosegado... No por rocea y a la llama porque se ha convertido en brazo, paz y serenidad inalterables, humildad profundísima, unidad de miras y simplicidad de intención. Solo mora de este monte la honra y gloria de Dios. Oración, visión intelectual e intelectual, pero visión, visión intelectual, por ciertas maneras de representación de la verdad, son palabras de Santa Teresa, de la Santísima Trinidad. Y ven claramente que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¡Oh, hija mía, es malo, Dios! ¡Qué diferente es oír y creer estas cosas, a experimentar de esta manera, cuán verdaderas son! Nosotros lo oímos y lo creemos, creemos que son tres personas distintas y no es solo Dios verdadero. Lo oímos y lo creemos, pero experimentarlo y oírlo como ya que lo iba, que, que efectivamente que son tres y es uno. y lo experimentar. Válgame ¿Vale, Dios! ¡Qué diferente cosa es oír y creer! A entender por esta manera, cuán verdaderas son dice en el capítulo primero de la séptima, Visión intelectual de la Santísima Trinidad. Unión transformante. Matrimonio espiritual. ¿En qué se distingue el desposorio de la Sexta de este matrimonio? El desposorio es la promesa de llegar al séptimo. El que llega a la Sexta ya tiene la promesa de que llegará a la séptima. Pero la promesa se cumple en la séptima Y es indesoluble, indesoluble de tal manera que San Juan de la Cruz Teólogo, además de místico enorme, no tiene conveniente de decir que quedan confirmados en gracia. Ya no no porque sean intrínsecamente impecables no, eso lo tendremos en el cielo intrínsecamente impecables sino porque Dios los tiene sostenidos una providencia tan, tan, tan grande que no permitirá que una que haya llegado a ser morada llegue a mecanar mortalmente y dice, están confirmados en Santa Teresa tiene más miedo Santa Teresa dice, andemos con cuidado y mientras andemos en esta mortalidad siempre estará bien que andemos con temor y con cuidado cuidado pero el santo que ya más te alocada, naturalmente digo no, no están tan condenado. A veces digo yo, confirmación de real. No eso es lo que es que, ahora un poquito lo que dice la santa. En la sección, ¿eh? De eso, no les voy a leer nada. Por lo que les he dicho, no es de actualidad para nosotros, es sublime, y ahora no tenemos tiempo. Pero vean lo que dicen las disposiciones de los santos, cuando llegan a la sección de cómo viven, cómo piensan, qué hacen. Esto es de práctica, un práctico para nosotros, por eso lo voy a leer. ¿eh? Vean que es el capítulo tercero de las sedes y de las moradas, es de lo más gracioso que en el orden práctico Ahora pues, decimos que esta mariposica, aquella que sale de aquel capuchillo de seda, esta mariposica, ya murió, ya murió, con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace o qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. Efectos siempre, los efectos, eso se nota. A lo que puedo entender, ahora siempre con modestia con humildad, a lo que puedo entender son los que diré, el primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece que ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase ella por sus cosas que él miraría por las suyas. Y así de todo lo que puede suceder no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que como digo, parece, ya no es ni querría ser en nada, nada, sino es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que atiente un punto la gloria y honra de Dios, que para esto se pondría de muy buena gana su vida. ...el Dios de la vida, ...y el cielo ni nada... ...infierno, gloria, me da... ...que a todo diré que sí... ...vuestro soy para vos... ¿no? ...pero lo he vivido, eh... ...no lo he ...no entendáis por esto, hijas... ...que deja de tener en cuenta con comer y dormir... ...que no le es poco tormento... ...y hacer todo lo que está obligada... ...conforme a su estado... ...que hablamos en cosas interiores... ...que de obras exteriores... ...poco hay que decir... ...que antes esa es su pena... Ver que es nada lo que ya puede en sus fuerzas, en todo lo que puede y entiende que es el dicho de nuestro Señor, no lo dejaría de hacer por cosas de la tierra. Lo segundo, un deseo de padecer grande. Fíjense lo que va a decir ahora, que sublime es esto. Un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía. Porque es en tanto extremo el deseo que quedan estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace, tienen por bueno. Si, 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 si quisiera que padezca, enhorabuena. Si no, no se mata como antes. La voluntad de Dios por el IVA de todo. Antes parece que ese deseo de penitencia lo ponían por encima casi la voluntad. A ver, no sé cómo vamos. Si Dios quiere que lo no padezca, pues lo no padezca. Si Dios quiere que lo aplaudan, que me aplaudan. La voluntad de Dios. Aquí no hay más concesión. la
1: voluntad
0: de Dios. Y si el Señor le dijera, tú, a la tercera morada, en el alto, a la tercera hora no morada, a lo atendería en un instante está por encima de la gloria, por encima de todo está la voluntad de Tienen también estas almas un gran gozo interior, fíjate qué cosa más sublime. tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer, antes les cobran amor particular. De manera que si los ven en algún trabajo, los sienten tiernamente y cualquiera tomarían para librarlos de él. Y encomiéndanos a Dios muy de corazón y de las mercedes que les fíjese, de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Había un procedimiento, y ya se lo dicen los que nos conocieron, había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa, insultarla, perseguirla, carruñarla, se trataba las manos. Y cogía particular amor a aquella persona que la insultaba. Y lo hacía de manera particular por ella hasta el punto. Nos acaba de decir una cosa enorme. Y esas Mercedes que me han ahí Y también unas cocas. Y no las, las, Para que no te ofendan nadie. Y que en definitiva ahí lo que hay es el amor de Dios. Para que no te ofendan porque claro. Las ofensas que le hacían a ella, a ella no le importaba ni poco mucho, lo contaba, ni mucho contarle, le agarraba mucho, pero comprendía que aquella persona estaba faltando en la calidad y estaba ofendiendo a Dios, y lo que quería es que no ofendiese a Dios. ¿Quién lo mío y dárselo a ella para que no ofendan a Dios? En definitiva, era el amor de Dios, pues vale bien de siempre. Y ahora. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, las ganas de morirse, o el de morir, las ansias tremendas de morirse, por gozar de nuestro Señor. ...ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle... ...y que por ella sea alabado y aprovechar algún alma si pudiesen... ...que no solo no desean morirse... mas vivir muy, muy, muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos... ...por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos... ...aunque fuese en cosa muy poca... ...y si supiesen cierto... ...que en saliendo el alma del cuerpo a devotar de Dios... ...no les hace acaso... ...ni pensar en la gloria que tienen los santos... ...no desean por entorcer en ella su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo acordificado en especial cuando ven que es tan ofendido y los pocos que hay que de veras miren por su honra desasidos de todo lo demás ya no desean morirse sino de vivir muchos años de el polvo de los mismos el polvo de los mucha gente dice he ofrecido a Dios mi vida <risas> has ofrecido a Dios tu vida pues no has ofertido nada el gran sacrificio de estas almas es ofrecer mi vida 100 años eso sí que es un sacrificio ofrecerle 100 años pero ofrecer mi vida si no se están deseando Gran es no desear morirse, es ya el último gran Es el polvo ya de la santidad. Porque es para eso. Para, morir, para eso. la Verdad es, ella misma se rectifica enseguida porque eh, me parece que se ha quedado un poquito. La verdad es que algunas veces que se olvida de, este, de esto, tornan con ternura los deseos de votar de Dios y desear salir de ese destierro. En especial viendo lo poco que le sirve. Mas luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, que lo ve que lo tiene siempre dentro, es aquello de Isabel de la eternidad... ¿Tiene usted ganas de ir al cielo? Tengo la nostalgia de la patria. Pero en cuanto a vivir con Dios, sentirlo, lo siento tan íntimamente ya, ya me da igual. Es eso. Ya lo no tiene Luego Torre la vida en sí misma con la continuanza que le tiene consigo y con aquella se contenta y ofrece a su majestad el querer de vivir como una ofrenda la más costosa para ella que le puede dar. Claro, claro es más costoso ofrecerse a vivir muchos años que ofrecerse a morir, ofrecerse a morir no es costoso, al contrario de lo que están deseando. lo costoso es ofrecerse a vivir muchos años eso es lo costoso al revés de la gente, toda la gente al revés toda la gente al revés, y la, mansa, la inmensa mayoría de las mocas al revés temor, temor ninguno tiene de la muerte que va a tener muerta la muerte temor ninguno tiene de la muerte más que tendría de un suave arrobamiento el caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo de ahora, da estos otros sea por siempre bendito y alabado, amén. Eso lo digo continuamente. En fin, el fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo el mismo Señor, como tienen consigo el mismo Señor, y su majestad es el que ahora vive, claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en lo demás, aunque bien les cabe, les cabe de su fortaleza cuando ve que la han menester. Otra, va a decir otra gran cosa, que es lo que se llamaba San Juan de la Cruz. Un deshacimiento grande de todo. Y deseo de estar siempre a solas, o ocupadas en cosas que se aprovechen de algún alma. Han entregado ya el diente de San Gabriel, no se, se han quedado aquí. con nada en absoluto. Todo. Un deshacimiento grande de todo. No secretades, ni trabajos, interiores sino con una memoria y ternura con nuestro Señor que nunca querría estar sino dándole alabanzas y cuando se descuida el mismo Señor la despierta de la manera que queda dicho que se ve clarísimamente que procede aquel impulso o no sé cómo lo llame, de lo interior del alma como se dijo de los ímpetus acá es con gran suavidad mas ni procede del pensamiento ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte nada hace nada de su madre, ¿Retire? y colabora, atentándolo. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha ido bien con la advertencia. Y así como un fuego no echa la llama hacia abajo, sino hacia arriba, por lo grande que quisieron encender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede desde el centro del alma y despierta las alma. Procede de dentro, ya no hacen nada, no se lo encuentran de aquí dentro, comido y guisado. La diferencia que hay aquí de esta morada, es lo dicho que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. El no temer que esta merced tan subida pueda contracerla el demonio, sino estar en un ser con seguridad de que es Dios. Porque como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos de las potencias que se descubrió su majestad al alma y la metió consigo a donde a mi parecer no os hará, no os hará entrar el demonio, ni le dejará el Señor. ...ni todas las mercedes que hace aquí el alma, como he dicho... ...son con ninguna ayuda de la misma alma... ...con ninguna ayuda de la misma alma... ...sino lo que ya ella ha hecho de entregarse todo a Dios... ...ya lo ha hecho todo entregándose... ...una vez que se ha entregado todo a Dios en absoluto... ...que no se ha quedado absolutamente con nada... ...ya no tiene nada más que añadir, ya lo ha hecho todo... Además, todo ha hecho, ...y el demonio no puede entrar... ...eso lo explica muy bien el Santo Tomás de San Juan de la Cruz... ...que era antiguo. Ella no, ella sabe. ...me parece que el demonio no puede ver nada aquí... ...pero no sabe por qué tan cual de la judicia, porque no puede entrar en el entendimiento y la voluntad. Puede afectar a la imaginación, puede pintar en la imaginación una cosa que desconcierte, pero en el entrar en el entendimiento y la voluntad, solamente el autor del entendimiento y de la voluntad, que sea, eso sí que sin comprometer nuestra libertad, puede entrar en el entendimiento y en la voluntad, solamente Dios ha demoniado. Vas a con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí el alma y la enseña, que me parece es como la edificación del templo de Salomón. A donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir, ni buscar nada de entendimiento, porque pensar que el Señor que le crió la quiere sosegar aquí y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa. Porque aunque a tiempo se pierda esta vida y no la dejan mirar, es poquísimo intervalo. Porque me mi parecer. Aquí no se pierden las potencias, más no obran, sino que sean como espantadas. Yo no estoy, yo no estoy de ver que en llegando aquí en el alma, todos los arrobamientos se le quitan. Ya no tiene estas cosas. Los excesos tenían la sexta volada, pero en esta situación ya no. ¿Qué ha pasado aquí? Parecen menos santa que sé Las razones que dan ahora, una agudeza psicológica tremenda. es distinto es alto. No sé, No cabe claro, en una pobre mujer. Eh, estas cosas están bien dichas. Ya todos los arreglamientos se le quitan, si no es alguna vez, y esta no con aquellos arrebatamientos y vuelos del Espíritu. Y son muy raras veces. ...eso es casi siempre, no en público como antes, que era muy ordinario, sufría horriblemente. Cuando a Santa Teresa leaba, le daba el estasis dando sola, alababa a Dios porque el estasis encendía su alma de una manera tremenda, ¿verdad? Pero cuando le daba ante la gente... Alguna vez en una iglesia, en Medina precisamente, ¿eh? se levantó del suelo y las monjas que estaban a su lado le iban empujando hacia abajo y sin querer eh, subiendo para arriba. Y eh, se quedaba afrontada, se quedaba avergonzada, no quería ir, un señor, no, no, que no, señor, que no me lleves por este camino. ¿no? Y en cambio cuando se lo daba, eso, estando soldada, alababa a Dios porque era esta, si sí, es cosa santísima, enormemente santa, claro. Ya no es un público como antes que era muy ordinario ni le hacen acaso grandes ocasiones de devoción que vea como antes que si ven una imagen devota o oye un sermón que casi no era oírle. o música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa todo la espantaba y hacía volar pero en el caso de Salamanca es una cosa tremenda en Salamanca, estando con sus monjas, a una monjita se le ocurrió cantar vean de mis ojos, dulces Jesús mío vean de mis ojos, buena mayor veo le dio un tan enorme a Santa que estuvo 24 horas sin volverse. 24 horas la cogieron, no llevaron. No, no. Un uno de los más terribles que tú. Al oír, ven, tenéis ojos duros, de es fuego, vean, tenéis ojos muy grandes y yo luego... No lo resiste. En Salamanca. Ahora, o es que hayó su reposo, o que el alma ha visto ya tanto en esta morada, que ya no se espanta de nada, o que no se haya con aquella soledad que solía, pues goza de tal compañía. En fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa. ...que comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada... ...y metiéndole al marín... ...se le quita esa gran flaqueta de los restos. ¿Sí, ¿Plaqueta? flaqueta, porque ha dicho que es una plaqueta, ...la ¿eh? plaqueta corporal de ...que le era harto, harto trabajo... ...y antes lo seguido, aquí sí... ...quizá es que la ha fortalecido el Señor... ...y ha ensanchado y ha ...o pudo ser... ...y bien que hemos ahí, aludiendo a ser así mismo... ...qué bonito lo que va a decir ahora... ...o pudo ser... ...que quería dar a entender en público... ...lo que hacía con estas almas en secreto por algunos fines... ...que su majestad sabe... ...que sus juicios son sobre todo lo que podemos imaginar... ...a lo mejor es que quería dar prestigio a la santa... ...y le daba esos ejercicios para que la gente que, llegara, que ...en la cuenta de que era una santa... ...son juicios de Dios... No, ...y hay un hecho que a lo mejor era eso... ...no sabía... ...estos efectos con todos los demás que hemos dicho... ...que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos... Da Dios cuando llega al alma así con este ósculo que pedía la esposa. Osculé ósculo osculó Así comienza el cantar de los cantares. Béseme con el beso de su boca. Así empieza el cantar de los cantares. Y la santa, en un libro que se llama Conceptos de amor de Dios, o Meditaciones sobre los cantares, comenta ese versículo como en San Juan de la cruz lo supo comentar. Está genial comentando el ósculo, que me bese con el beso de su boca. El, el que da el beso es el Padre, el beso mismo es Jesús y el, y, y el efecto que le produce es el Espíritu Santo. Y lo explica de una manera maravillosa que te queda uno. Dios pondría al alma así con este ósculo que pedía a la esposa en el cantar de los cantares. Que yo entiendo aquí que se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta tierra que va herida en abundancia. Aquí se deleitan al tabernáculo de Dios. Aquí hay a la paloma que envió Noé eh, a ver si era acabada la tempestad. La oliva por señal que ha hallado tierra firme dentro de las aguas y tempestades de este mundo. ¡Oh, Jesús! ¿Y quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma? ¡Dios mío! Pues veis lo que nos importa, hacer que quieran los cristianos buscarla. Y a los que la habéis dado, no se la quitéis por vuestra misericordia. Que, en fin, hasta que le deis la verdadera y la llevéis a donde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera no porque entienda que esta no lo sea, sino porque se podría tornar a la tercera primera si nosotros nos apartáramos de Dios. ¿Este ¿Eh? como anda con miedo? San Juan de dice? no eso. Están condenados de verdad. Más que sentirán almas, estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien, esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosas que se les pueda ofrecer para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad andan, andan más acobardadas y temerosas de sí y como estas grandezas suyas han conocido más sus miserias y se les hacen más graves sus pecados andan muchas veces que no osan alzar los ojos como el publicano del evangelio otras con deseos de acabar la vida por verse en seguridad aunque luego tornan con el amor que le tienen a querer vivir para servirle como queda dicho y fían de todo lo que les toca de su misericordia algunas veces las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas que temen que como una o una nave un alao que va muy demasiado de carga, no se vaya a ir al fondo, no les va a casi. El padre Baño, uno de sus grandes confesores, se alegró muchísimo el día que se murió Santa Teresa, porque tenía miedo de esto. Estaba tan cargada aquella alma, no se nos duda. Era demasiado. Ay, quedó tranquilo el padre Baño cuando vio que salió mal. Yo os digo, hermanas, que no les falta cruz, salvo que no las inquieta ni hace perder la paz. Si lo pasan de presto, como una ola, algunas tempestades y torna a la balanza de que la presencia que traen del Señor les hace que luego se les olvide todo. Sea por siempre bendito y el de todas las criaturas, la amén. Y ahí termino, el capítulo. Pero os quiero leer dos pasacitos nada más del capítulo cuarto, que son interesantísimos también. Y muy prácticos, nos vienen bien a todos, son extraordinariamente prácticos. Escuchen, padre. Vale, no habéis de entender, comienza el capítulo cuarto. No habéis de entender, hermanas Que siempre en un ser Cinco minutos más que Siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas Que por eso donde se me acuerda Digo, lo ordinario Que algunas veces las deja Nuestro Señor en su natural lo que ya les dije alguna vez Y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas Fuerza del Arabal Y moradas de este castillo Para vengarse de ellas por el tiempo que no las puede haber a las manos Verdad, verdad es que dura muy poco, un día lo más, o poco más. Y en este gran alboroto, que procede del ordinario de alguna ocasión, se ve lo que dan al alma en la buena compañía que está, porque le da al Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas determinaciones, sino que parece la crecen. Y por un primer movimiento muy pequeño no tuercen de esta determinación, como digo, es pocas veces, sino que quiere nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser. Para que siempre esté humilde lo uno y lo otro para que entienda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe y le lave. Tampoco os pase por el pensamiento que por tener estas armas tan grandes deseos y de determinación de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas y aún pecados. De advertir, ya no, dice ella. No, que las debe el señor a estas almas tales, dar muy particular ayuda para estos laros, las tiene confirmadas la verdad Digo pecados venían, es que de los mortales, yo no los digo, eso jamás sabía. También se les dan las almas que ven que se pierden. Y aunque en alguna manera tienen gran esperanza de que serán de ellas, cuando se acuerdan de algunos que dicen la escritura que parecían estar favorecidos del Señor, como un Salomón que tanto comunicó con su majestad, no pueden dejar de temer, como tengo dicho. Y la que se viene de vosotras con mayor seguridad en sí, esa tema más, porque mira, Aventurado el varón que teme Dios, dice David Salmo 111, su majestad nos ampare siempre, suplicárselo para que no le ofendamos. Es la mayor seguridad que podemos tener. Sea por siempre bendito y alabado, ahora ven. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin ahora, ahora. Este es el palafito que yo quería leer, si con eso terminaremos. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. ¿Por qué hace estas mercedes tan grandes en este mundo? Aunque en los efectos de ellas lo habréis entendido, si advertís en ello, os lo quiero tornar a decir aquí. Porque no piense alguna que es para solo regalar estas almas, que sería grande hierro. Porque no nos puede su majestad hacernos lo mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su hijo tan amado. Y así tengo yo por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra fraqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poder limitar en el mucho padecer. Para eso, Para darles fortaleza y, mueren, padre, y padecerse padecer y a Cristo, no para regalarlas. El regalo está en el, Cristo, se da el pie, en el este cielo. Siempre hemos visto que los más cercanos que tuvieron con Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos lo que pasó a su gloriosa madre y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y contemplación cuando es de nuestro Señor y no imaginación o engaño del demonio. ¿Por ventura escondióse con ellas para gozar de aquellos regalos y no entender en otra cosa? ¿Ya lo veis? que no tuvo días de descanso, a lo que podemos Pablo trabajaba de noche y, y el día predicando todo el día. Gusto yo mucho de San Pedro, cuando iba huyendo de la tarde... le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez, el Cubades. Ninguna vez rezamos esta fiesta, en el bebiario carmelitano estaba esa fiesta del Cubades. Ninguna vez rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor lo que hizo? E irse luego a la muerte y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé oh hermanas mías que olvidado debe tener su descanso y qué poco se le debe de dar de honra y que fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma donde está el Señor tan particularmente porque si ella está mucho con él como es razón poco se debe de acordar de sí toda la memoria se le da para cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene para esto es la oración, hijas mías fíjense en esto para esto es la oración hijas mías de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Mirad que importa esto mucho, más que yo os sabré decir. Poned los ojos en el crucificado y, y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor de tan espantables obras, Ya acabamos ya, y tormentos, ¿Cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis que es ser discípulos de verdad, hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeño merced? Y si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, escuchen esta palabra, porque todo este edificio, como he dicho, es su y humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por vuestro bien, no querrá el Señor echa, levantarle muy alto para que no esté todo en el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas, la menor de todas, el farolillo rojo. Así que, hermanos, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo por dónde las podéis hacer placer y servir. Pues lo que hicierais en este caso, hacéis más por vos que por ellas, poniendo piedras tan firmes para que no se caiga el castillo. No sabemos que cuando cuando hacemos el bien a los demás, lo estamos haciendo a nosotros sobre todo. Que el amor a nosotros mismos precisamente consiste en hacer bien a los demás, porque entonces reflu refluye sobre nosotros. y ahora sé que termino. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Porque si no procuráis virtudes, y hay ejercicio de ellas, os quedáis siempre en alas. En alas y aún plega a Dios que sea solo no crecer porque ya sabéis que quien no crece, descrece porque el amor tengo por imposible que se contente de estar en un ser a donde le hay vamos a pegar. como viene es algo maravilloso y así vienen los santos y así podríamos llegar nosotros también ¿no? la última fórmula es lo último que les digo ya en este cursillo de este año es lo que me dijo ayer una monja que estuvo muy atargada. vamos a por todo ...pero hasta donde ellos quieran... ...hoy me han dicho... ...vamos a por todo... ...hasta la séptima hora... ...vamos a por todo... ...que no sabemos cuál es la nuestra... ...pero hasta donde ellos quieran... ...porque tenemos una predestinación... ...no sé cuál es ...puede ser que sea la tercera... ...puede ser que sea la cuarta... ...puede ser que sea la quinta... ...si supiésemos ciertamente que es la quinta... ...de ninguna manera podríamos desear la sexta... ...estaríamos en contra de la voluntad de Dios... ...yo sé lo que nos ha dicho Santa Teresa... ...que contra la voluntad de Dios no hay más... ...pero como vamos a ser las cuales, Pues lo vamos a seguir tirando... Totalmente convencidos de que llegaremos, si somos fieles, a la medida de la nación de Cristo.